0: Schlagkraft, Ausgabe 286. Wir schreiben Mittwoch, den 27.12.2017. Es ist die letzte Ausgabe des Jahres. Und es ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben jetzt schon Mittwoch. Es ist gerade nach Weihnachten. Hoffentlich hatte ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und hatte ein bisschen ähm, grusame Feiertage. Vielleicht habt ihr jetzt auch noch Urlaub frei, Ferien, was auch immer, frei Und ihr könnt es noch ein bisschen auf die Schoße vorbereiten, denn. Klar, Mittwoch ist jetzt etwas spät, aber wir werden jetzt alles dafür tun, dass wir noch ein bisschen Informationen nachgeben. Da ich jetzt nicht groß viel über die UFC sagen werde, wenn wir uns eigentlich nur auf die Main Cup beschränken Und dann geht es darum, warum ich auch hier bin, es geht heute noch um Reisen, wo die Show auch schon am Freitag stattfindet. Deswegen schauen wir auf die Uhr und deswegen hat der Juju sich gesagt, ich mache gar nicht erst mit. Ist verständlich, über Ryzen möchte er nicht reden und in der UFC 219 ist dann auch nicht mehr so viel zu sagen. Jetzt, wo sein Lieblingskämpfer ähm, John Lineker nicht dabei ist, hat er sich dann auch gesagt, ne, muss nicht sein. Deswegen bin ich nur mit den Jonas da. Hallo Jonas. Servus. Ich hoffe, das ist wunderschöne Feiertage und schö schöne Weihnachtstage.
1: Och ja, man, man konnte es aushalten, ne? <lacht> auch.
0: Ja, alles wunderbar. Heute noch ähm, Geburtstag mit der äh, größeren Nichte gefeiert, die hat am heutigen Tag ja. Geburtstag. Das, das ist doch wunderschön. ja, das sind dann immer sehr, sehr schwere Tage. Ich, ich <lacht> so schlimm wieder für meine Schwester und meinen Schwager natürlich, die natürlich dann Heiligabend zusammen feiern, am ersten Weihnachtstag zu den Familienteil meiner Schwester kommen, am zweiten Weihnachtstag zu den Familienteil seiner Familie gehen, ähm, er, dann nach, am, dann, nach am Tag dann den normalen Geburtstag feiern für, für ihre Nichte mit, mit, der ganzen Familie und dann nach dem Kindergeburtstag am nächsten Tag. Dann weißt du, das ist ein sehr volles Programm.
1: Das, das klingt absolut traumhaft, ja.
0: Ja, das ist da... Ähm, also das kind, ich ich stelle mir das als Kind ja auch immer
1: sehr ähm, bescheiden vor, wenn dann einmal im Jahr irgendwie komplett beschenkt wird ohne alles und dann wieder ein Jahr warten muss, bis irgendwas kommt. Das ist auch irgendwie nicht optimal.
0: Ja, wenigstens ist es nicht am selben Tag. Sie wäre fast noch am zweiten Weihnachtstag geboren geworden. Eigentlich war ihr Geburtstag mehr am ersten Weihnachtstag gewesen. Deswegen äh, ist es gut gewesen, dass sie wirklich noch Zeit gelassen hat zum dass die Weihnachtstage da vorbei sind, so dass sie wenigstens an verschiedenen Tagen die Geschenke bekommt. Sehr gut, immerhin. Gut, wer auch ein Geschenk bekommt, sind vielleicht unsere Zuhörerinnen mit UFC 219, denn es ist ja eine ganz besondere Show, es ist die Jahresendshow, es ist die erste Show mit Christiane cyber giustino im Main-Event eines Pay-Per-Views, wenn ich mich nicht bes besonders zurück erinnere, das musste der erste sein, auch sie war auch nie bei Invicta in einem richtigen Paperview? Ich meine, diese Online-Papiers hat sie, glaube ich, mal einen Headline für, für Invicta, ne?
1: Also sie hat, sie hat alle ihre Invicta-Shows natürlich geheadlined. Ich weiß nicht, welche davon Paper. Gibt.
0: Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich glaube, eine davon war es. Aber ist auch egal. Ist, ja, ist ja auch wirklich okay. egal. Sie hat jetzt ihr vor kurzem den Featherweight-Titel gewonnen gegen Tonja Evinger. Der wurde ja vakantiert. Und sie kämpft nun gegen die Person, die auch schon mal um den Titel gekämpft hat, damals verloren und ähm, jetzt ihre zweite Chance bekommt in Hollyholm. Es ist die absurdeste Tätigkeitsschafften aller Zeiten oder so die, die, die großartige UFC Featherweight Division der Damen. Und, und weil wir gerade ein paar technische Probleme hatten, mache ich, spreche mach, einfach kurz auf. Fange ich kurz an, dabei Jonas hat schon zweimal über diesen Kampf geredet und wir mussten zweimal nochmal von vorne anfangen. Ist kein Problem. Ähm, deswegen fange ich ruhig mit meinen Aussagen selber an. Es ist wirklich eine absurde Situation, wie man häufig schon gesagt hat. Die Sache mit in der May, die sich ihre Hand verletzt hat oder nicht verletzt hat, Angst hatte, nicht gegen Angst hatte oder aus wirklichen Respektsgründen es nicht wollte oder was auch immer, oder ob sie einfach als, äh, mal einen Titel gewinnen wollte, den irgendwo sicher, irgendwo gegen jemand Einfaches verteidigen wollte, bevor sie ihn gegen Justino geopfert wird. Es ist auf jeden Fall eine der lächerlichsten Titelregentschaften, die man je gesehen hat. Und ich meine, dass äh, im Gegensatz zu jemandem wie Michael Bisping, man kann ihn zwar vorwerfen, hat gegen einen alten, ähm, abgemagerten, kaputten Dan Henderson Titel verteidigt, er hat ihn wenigstens verteidigt und hat wenigstens mal was dafür getan und hat danach gegen einen der besten Kämpfer aller Zeiten in diesem Sport gekämpft, wahrscheinlich den besten Kämpfer aller Zeiten in diesem Sport gekämpft. und ja Verglichen damit ist äh, Michael Bisping einer der größten UFC-Champions aller Zeiten, denn wirklich, was meine ähm, Renda mir machte, ist einfach dass man, dass sie das geht einfach nicht. Sie sollte dadurch als ihre so vergessen werden, wie die Getscher von sowas wie Dave Mené als UFC-Champion. Also ähm, es ist absurd. Das ist jetzt wirklich, mal den Reset-Knopf gedrückt und deswegen gibt man ihr jetzt auch einfach Holly Holm, die, wie gesagt, jetzt auch nicht besonders gut in den letzten Kämpfen aussah und wie du, wie du selbst in einer Sache gesagt das ist Holly Holm, die größte Herausforderung, die Christiane Justino je hatte. Es ist relativ schwierig zu sagen. Es ist zum Beispiel ist es ja auch wirklich schwierig einzuschätzen, wie, wie, wie gut Kämpferinnen zu der damaligen Zeit waren und wie sie heute sind. Natürlich hatte auch äh, Justine schon Kämpferinnen gekämpft, wie Gino Grano, Males Kuhn, der damals das höchste der Gefühle waren Oder auch ähm, mit Siegen über ähm, viele Kämpfer, das sind von Derwing hat sie ja was, aber es ist natürlich niemals ähm, sowas äh, kompaktes, sowas Gutes wie Holly Holm, die eine absolute Herausforderung für jede Kämpferin darstellt, egal ob sie jetzt ein bisschen schwächer aussieht oder was auch immer. Justino ist nicht nur eine einfache Dra -Drauf kämpferin sie ist eine sehr gute Multi-Kämpferin. Sie hat in den letzten Kämpfen immer bewiesen, dass sie sich auch sehr zurückhalten kann, falls sie, falls es muss. Sie hat einen Killerinstinkt. Wenn, wenn sie entdeckt, dass sie Gegner angeschlagen ist, dann wird sie auch alles versuchen, den Kampf zu finishen. Aber sie wird nicht mehr überlegen, sie wird nicht mal einfach unüberlegt in den Kampf reinstürmen und versuchen, mit, mit dem ersten Schlag die Gegnerin so zu verunsichern, dass sie den Kampf schon gewonnen hat. Sie wird nicht mehr Mount pullen, wie du es auch so schon gesagt hast, dass sie in den Mount landet von Gina Grano. Und, ähm, es ist halt einfach so eine Sit Situation, wo man jetzt aber sagt, okay, äh, dieser Kampf vor, nachdem Holly Holm Brown Narose geschlagen hat, wäre, glaube ein ziemlich großer Kampf gewesen. So wie die Holly Holms Karriere gelaufen ist, ist es relativ schwierig. Wir wissen nicht, wie Justino als Draw einzusehen ist. Einer von ihren Trainerinnen ist ja, der, äh, Trainer ist ja komplett davon überzeugt, dass äh, sie ein riesengroßer Draw ist und keiner weiß das bisher kann ja auch durchaus sein, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, auf den Kampf bin ich auch durchaus so weit gespannt, dass ich auf jeden Fall mir ansehen werde, wie der Kampf ausgegangen ist. Und ich glaube auch, dass Justine den Kampf gewinnt. Ich glaube auch, dass sie Holly Holm ausknockt. Da, aber es ist wieder mal so ein Kampf, wo ich auch nicht schockiert wäre, wenn Holly Holm hier ein defensives Boxfeuerwerk abfeuert. Und diesen Kampf richtig langweilig gestaltet und ähm, Justino über die Distanz schlägt. Aber ich hoffe mal, dass es nicht der Fall ist. Ja,
1: also das hast du ja ganz gut zusammengefasst. Jetzt im Gegensatz zu dir wäre ich, glaube ich, schon schockiert, weil ich einfach irgendwie den den Weg nicht sehe. Äh, weil ich mir denke, Holly Holm gewinnt Kämpfe im Stand meistens dadurch, dass sie, okay, entweder sie, sie schafft vielleicht einen spektakulären K.O. sogar mit, mit ihren Kicks, aber das ist ja auch eher selten. Meistens muss ja halt ihre Gegnerin so auskontern und frustrieren. Und ich sehe halt nicht, wie das gegen Cyborg irgendwie klappen kann. Weil ich glaube, Cyborg lässt sich davon nicht einschüchtern. Und du hast es schon oft genug gesehen, dass Holly Holm auch mit deutlich schlechteren Gegnerinnen auf einmal ziemliche Probleme hatte, die sich die dann eben den Respekt nicht hatten vor ihrem Weltklasse-Boxen oder was auch immer. Was dann eben in der Praxis oft nicht so besonders toll aussieht. Von daher, ich, ich glaube halt, wenn du größte Schwierigkeiten hast mit Batch in, in einem Striking-Duel, bis du halt den, den Knockout landest, dann wird das gegen Cyborg nicht besser, die halt, wie du schon gesagt hast, mittlerweile auch technisch einfach richtig gut ist und die ganz genau weiß, was sie macht, die äh, selber aggressiv kämpfen kann, die aber auch durchaus konter kann mittlerweile, die eben nicht mehr so äh, auf Teufel kommen raus, das Finish erzwingen will. Also Ich glaube, Cyborg wird, äh, wird den Kampf dann doch dominieren. Ich glaube, äh, mit Holly Holm wird den Kampf nicht, nicht mit Sidekicks gewinnen können oder ähnlichem und ich glaube, äh, von daher, ich, 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 denke, ich hoffe, ich denke, dass Cyborg das Finish dann auch schaffen wird, Ansonsten könnte es dann doch ein frustrierender Kampf werden, aber da habe ich dann doch äh, relativ großes Vertrauen in Cyber muss ich sagen. Vielleicht auch zu Unrecht, weil klar, sie ist irgendwie, ich möchte nicht antestet sagen, aber es ist, stimmt ja irgendwie fast schon, weil sie hat halt natürlich, sie konnte nur die Leute besiegen, die es gibt, das sind halt meistens dann nicht immer die Besten, aber gut.
0: Ja, dann kommen wir auf den zweiten Kampf und hoffen, dass die Aussätze jetzt wegbleiben. Kabi Numa auf gegen Edzmar Bosa. Ich habe auf Facebook gesehen, wie sie ihn Kampf promotet. Die zeigen einfach den, den Spincake von Edzmar Bosa sagen, was was, woran denkt er, ähm, wenn er an Edzmar Bosa denkt, an das hier. Und das stimmt ja auch. Ähm, Edzmar Bosa hat sich, wie gesagt, immer ganz schön gemacht, dass das der Kern ist, der nochmal äh, vor so vielen Jahren einen deiner, einen deiner Lieblingssachen ausgelöst hat, weil er mal gegen Jamie Warner verloren hat. Das freut mich immer noch sehr. Ähm, er hat sich jetzt ja. ganz schön gemauert zu einem absoluten Topkämpfer. In den letzten zwei Jahren hat er nur gegen Michael Johnson Tony Ferguson verloren. Mit Michael Johnson-Kampf war ein Decision. Gegen Ferguson kann es natürlich absolut verlieren. Das ist, nun, das ist alles eine Schande. Dafür hat er dann Siege gefeiert über wirkliche ähm, Topkämpfer wie Paul Felder natürlich in Nummer 1 aber auch Anthony Pettis, Melendez, Billy Dariusch. Ähm, es ist so, laut, der, laut laut der Nummer zwei im live das fällt ich vielleicht ein bisschen hoch, hochgriffen. Er ist auf jeden Fall aber auch einer dieser Kämpfer, der bei dem ich immer wieder weiß, dass er jeden Kampf gewinnen kann. Und ich sollte nicht schockiert sein. Ich, ich bin es mir dann trotzdem meistens immer. Er ist aber auch so ein Kämpfer, wo ich immer noch nicht überrascht bin, wenn er irgendwie jeden Kampf gegen jemand in der Top Ten verliert. Ich weiß gar nicht, warum ich noch immer noch so denke. Für mich ist Babuser immer noch jemand, wo ich sage, er ist eine gewisse kleine Wundertüte. Er ist immer noch so jemand, wo ich einfach nicht komplett hinter sein kann. Aber er ist ein absolut unterhaltsamer Kämpfer und er kämpft gegen Khabib Mogomedov, der bisher in der UFC immer absolut äh, stark aussah, brutal aussah und immer, ähm, ziemlich unbegrübt war, nur nachdem er nach seiner langen Pause gegen der Horscher-Kämpfer dann etwas länger gebraucht, als die meisten Leute gedacht haben. Aber lange Pause, alles gut, danach hat er Michael Johnson komplett vernichtet. Das tust du auch nicht so auf ähm, einfachste Art und Weise. Und ähm, es sollte den Kampf gegen Ferguson geben, es hat dann nicht geklappt, wegen dem Wake cut Jetzt sind wir jetzt hier. Tony Ferguson hat die Titel in der Zeit gewonnen. Khabib ähm, hält immer noch den Anspruch darauf, dass er eigentlich der Champion sein sollte. Ich meine... Er hat alles besiegt, was man ihm vorgesetzt hat. Und wenn man so auf großen Niederbricht hat er dann auch nur zwei wirklich ähm, exzellente Siege. Und das ist natürlich gegen absolut äh, top, äh, top Kämpfer wie Rafael dos Anjos und Michael Johnson logischerweise. Aber du kannst sogar das Argument machen, dass dadurch, äh, wie jemand wie Erzimovos auch fast genauso gute Siege hat in seiner Karriere. Also ich bin deswegen, äh, Kabiti ist immer bin ich immer sehr gespannt drauf, weil ich, man warte fast immer drauf, dass er irgendwann doch mal gegen die Wand läuft und verliert. Aber bisher, hat er immer, wenn er Probleme hatte, trotzdem den Kampf gewonnen und meistens immer trotzdem noch extrem dominant. Deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf, was unser Dagestani ähm, Hutträger hier alles zeigen kann.
1: Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf, einer der interessantesten, die du buchen kannst. Und ich denke halt, dass es hier ein interessanter Style, Styles-Clash einfach ist, weil Habib möchte halt unbedingt die Distanz schließen, dich zu Boden nehmen und da verprügeln. Halt und Edson Barbosa ist halt so gut wie kaum mehr ein anderer. Als, also er ist der beste Distanz-Kickboxer, sage ich jetzt einfach in der Division. Er ist unfassbar gut geworden, hat sich immer weiter verbessert, wurde nochmal aggressiver, hat sein Boxen verbessert. Und ist halt gut darin, Leute auf Distanz zu halten mit natürlich den wunderbaren Legkicks, den Body -Kicks, den Headkicks, den allen möglichen Kicks, die man sich vorstellen kann eben. Er ist ein sehr guter Athlet auch. Und von daher, ich denke schon, dass, dass es für beide, eigentlich für beide ein Albtraum-Matchup ist. Weil Barbosa, sobald Habib es schafft, die sag ich mal, ihn in die Hände zu bekommen, wird halt ganz, ganz Albtraumhaft für ihn, glaube ich. Genauso halt, wenn wenn Habib auch nur drei Sekunden auf Distanz mit Barbosa striken ist, wird es für ihn, glaube ich, ein Albtraum. Von daher ergänzt sich das irgendwie sehr gut und es ist halt die Frage, wer hier seinen seinen Gameplan durchsetzen kann. Ähm, um es mal ganz kurz zu machen, ich kann Habib nicht mehr so ganz trauen nach all den Verletzungen, jetzt die Wake-Cup-Probleme, äh, sah gegen Daryl Hodger okay aus, sagen wir mal, hatte gegen Michael Johnson im Stand auch große Probleme. Also ich weiß halt echt nicht mehr, wie ich ihn einschätzen soll. Vom Talent her, vom Potenzial her immer noch einer der besten Lightweights auf dem Planeten, vielleicht sogar der beste rein vom, vom Talent her und so Aber ich finde es echt schwierig. Ich, ich gehe mal sogar auf den außenseiter -Pick. Ich sage, wo er schafft es, ihn auf Distanz zu halten und ihn zu outstriken. Aber wie gesagt, wahnsinnig großes Fragezeichen hat den Kampf für mich und ich bin wahnsinnig gespannt drauf.
0: Wir haben Cynthia Cavillo, die sich ja jetzt ganz schön gemacht hat in letzter Zeit mit Siegen in der UFC bei Amanda Cooper. Gut, das ist vielleicht nicht so überragend, aber noch Paul Gonzalez und Juan Calderwood. Ähm, jetzt ist sie ähm, 5-0, ähm, eine, eine 6-0, Entschuldigung. team alpha Male kämpferin passt natürlich perfekt dazu, ist aber auch schon 30 Jahre alt, aber das ist immer ein Nachteil. Gerade ähm, im Frauensport, je nachdem wie du anfängst, hier Martial Arts das spricht ja eigentlich nur dafür, dass man einen Körper hat, der vielleicht nicht so völlig kaputt ist. Also trotzdem, das spricht äh, nicht gegen sie. Gegen Carla Esparza. Ähm, ist ein ziemlich interessanter Kampf, weil das ist natürlich der letzte große Test für Cavillo. Joan Cullivert war schon ein starker Test und sie hat ihn absolut bestanden. Carla Esbaza als ehemalige Championessin, wie es ein schöner Begriff ist, den ich äh, wieder verwenden wollte, ähm, ist natürlich dann nochmal ein Schritt nach vorne und ist es mir noch relativ schon. Ähm, Carla Esparza hat, nachdem sie den Titel gewonnen hat, ist sie ähm, 2-1 mit Siegen über Julian Lima und äh, Marina Morosch. No. Zwei, sie eine gute Sieger, aber zwischendurch auch eine äh, Nähe gegen Renna Marcos, natürlich auch keine Schande, aber du kommst auf, auf einmal in einen Kampf rein, wo auf einmal die ehemalige äh, erste Titelträgerin, äh, der Underdog ist, und auch schon mit äh, einer 205-Quote bei den äh, US-Wettmachern, äh, schon, äh, Buchmann, Entschuldigung, schon ein ziemlich starker Underdog ist, wenn man einfach bedenkt, dass, wie gesagt, sie war die erste Champion, Sie ist die ähm, Kämpferin mit einer großen Erfahrung und <lacht> Cavillo. Ähm, bis auf den wirklichen Sieg über John Kylo, ist ja auch noch nichts wirklich Großes dabei, also klar, sie hat ihr Talent mehrfach bewiesen, aber ich bin dann doch schon sehr gespannt drauf, was dieser Kampf bringt, denn ich meine, wenn Carlos Esparza gewinnt, hat sie einen Hype-Train komplett gestoppt und ist auf einmal in einer ziemlich guten Position wieder und wenn Cavillo ja. hier äh, Carlos vasa besiegt, ja, dann hat sie einen ganz, ganz großen Sieg da und kann auf einmal ähm, Ambitionen auf den Titel machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ist, es ist schon spannend, weil ich, ich glaube halt, Cavillio hat alles Talent der Welt und du hast die Hoffnung, dass aus ihr halt dieses Top-Talent wird, aber du weißt es noch nicht. Und Espasa hatte halt den, die Titelregentschaft schon, aber bei ihr habe ich halt das Gefühl, dass sie halt ein, so ein Finished-Product ist, wo halt nicht mehr dann so viel kommt, in Anführungszeichen. sind
0: immer beide Gleichheit.
1: Das ist das ist das absurde daran, was natürlich wunderbar ist, aber ja, die der Karriereverlauf natürlich doch sehr anders, sagen wir mal. Ja, und Espasa wirkt halt schon so wie die, wie die Kämpferin, die halt eine sehr gute Ringerin ist, aber alles andere bleibt dann doch dahinter zurück. Gut, Grappling natürlich auch noch, wenn sie dich halt spod. Äh, ansonsten äh, aber halt auch relativ eindimensional und das ist halt die Frage, ob das in dieser modernen Ära noch reicht. Ich glaube, für Ultimate Fighter war es genau der richtige Stil, weil halt da Leute auch weniger Zeit haben, auf die sich auf dich vorzubereiten. Und dann zum Beispiel eine T-Shirt-Torres dann doch irgendwann zu Boden genommen wird und kontrolliert werden kann. In der UFC wird es ähm Und es ist echt schwierig einzuschätzen, weil man weiß halt wirklich noch nicht so viel über Cavio. Ich meine, der, der der Sieg gegen Colt war auch irgendwie ein komischer Kampf, wo sie, glaube ich, sogar größtenteils im Stand gekämpft hat und irgendwie die Takedowns nicht holen konnte oder wollte, meine ich, mich zu erinnern. Also auch das war jetzt so ein Kampf, wo ich sage, okay, geil war der Kampf jetzt auch irgendwie nicht. Ähm... Es ist, ist, ist echt schwierig. Ich, ich tippe einfach mal auf Calvio, weil ich schon glaube, dass das Talent da ist und ich irgendwie von Espasa weiß ich auch nicht, nach Ultimate Fighter irgendwie lief da nicht mehr viel, weil er dann auch irgendwie gefühlt ewig lange weg musste, irgendwie ihre Harley verkaufen, weil sie nicht mehr genug Geld hatte, um, um irgendwie die Wohnung zu bezahlen. Also für die Geschichten. Also, es ist halt auch immer schwierig als Kämpferin, die gerade vom Titel kommt und dann irgendwie nicht bezahlen kann. Von daher, ich tippe auf Kavio. In einem, ich glaube, es wird ein enger Kampf. Ich glaube halt vor allem, weil sie auch von von Natur aus, vom Hintergrund her, auch eine Grapplerin ist, dass Esfasa es vielleicht nicht schafft, ihren Stil deswegen durchzubringen. Aber auch da, schwierige Nummer, schwierig zu
0: tippen. aber. Und da heute niemand von Wert Geburtstag hat, gerade wirklich noch Vortritt, zu Geburtstag, Team ähm, Schlagkraft Ehrenmitglied äh, Steve Mokko wird morgen 35.
1: Gottes Willen. Aber du weißt, auch auch viele werden die Ausgabe ja auch erst morgen
0: hören. Deswegen ja. ist es dafür die auch schon Geburtstag. Deswegen ist das auch vollkommen gut. Ähm, jetzt schau ich mir ganz kurz. Wer hat noch Geburtstag bis zum Jahresende? Ob da irgendjemand Großes dabei ist? Der einfach... Shida Gav hat beispielsweise übermorgen Geburtstag am, am Ryzen-Tag. Genauso wie Mitsuo Ishida, der zum Beispiel nicht bei Ryzen kämpft. Was überraschend ist, dass so jemand okay. noch da noch nicht aufgetaucht ist. Endless Fighter. Ja. Absolut, ich meine, er ist ein alter japanischer Kämpfer. er kämpft dann nirgendwo? Das ist, äh, ich, glaube,
1: ich glaube, er ist noch nicht alt und kaputt genug. Das ist vielleicht der. Äh, ja.
0: Er wird 38.
1: Ja, ist unter 40, das ist, ist Risen zu jung.
0: Das, das ist richtig. Ist Shannon Gugatti hat am 30. Geburtstag. Oder ein Kämpfer, den ich einfach großartig finde, weil Jason, the Irish Tornado, Ireland, hat Geburtstag. Was? Ja, es ist ein Kämpfer, er ist natürlich ähm, Amerikaner, das ist logisch, aber er nennt sich Jason the Irish Tornado Ireland.
1: Das klingt alles sehr plausibel.
0: Er kommt aus Michigan, also ja klar. Ähm, und am 31., wer, hat denn am, wer ist, hat denn am letzten Tag Geburtstag, hat da irgendjemand, oder haben viele alte Leute Geburtstag, Ian Freeman beispielsweise.
1: Von dem du eine Autogrammkarte hast. Von dem ich ein, weil, nicht ich eine, wo er drauf
0: ist. Ich habe, äh, Frank, Frank Mia da drauf. Das ist, äh, mir viel lieber.
1: Ja,
0: sieht, wenn verprügelt wird, aber. Chile hat Geburtstag am 31. Wunderschön. Und, ähm, sonst nichts. Er hat ein Germano Silber Geburtstag. Ich hoffe mal, es ist irgendeiner, irgendein gigantisches Silberbruder. Ist ja nicht, er ist ein Bandam-Wait. Und hat mal mhm. einen Amateurkampf in seiner Karriere gehabt. Na egal. Carlos Condit geht nie weg, Jonas.
1: Ja, das kam weg von Carlos Condit. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, weil irgendwie bin ich ja immer jemand, der sich immer freut, wenn Leute nicht zu spät die Karriere beenden und wird sich jetzt zeigen, ob das bei Condit der richtige Schritt war. Immerhin hat er lange genug pausiert, denke ich mal, damit er sich jetzt auch ja, damit er sich auch eine gut informierte Entscheidung machen kann, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, ob er das noch machen will, von er halte Condit halt auch für einen sehr intelligenten Kämpfer, deshalb traue ich ihm das zu, dass er da die, die für sich richtige Entscheidung trifft. Ähm ich sag mal, Carlos Condit ist immer natürlich ein Gewinn für den Sport, einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Ein Stil, der eigentlich nicht funktionieren sollte, weil er glaube ich noch nie in seinem Leben Takedown verteidigen konnte. Aber er macht halt, er, er schafft es halt, dass dieser Stil irgendwie funktioniert durch pure Aggressivität und, und Brutalität und eins der besten Kids des Sports. Und hat es damit ja bis zum Interimtitel gebracht sogar und bis dazu fast GSP auszunocken. Also von daher eine der eine der beeindruckendsten Karrieren, die man sich vorstellen kann in der Hinsicht eigentlich. Und er kehrt jetzt halt zurück gegen Neil Magny. Das ist, finde ich, ein guter Comeback-Kampf, weil Neil Magny, für den läuft aktuell, sagen wir mal, nicht besonders gut. Er ist immer noch sicherlich in dieser Top 15-Rank irgendwie anzusiedeln. Äh, vor allem auch historisch gesehen, sage ich mal, hat er vor nicht allzu langer Zeit noch, noch einen Calvin Gestern zum Beispiel besiegt. Auch wenn, wie gesagt, die Formkurve eher nach unten zeigt aktuell. Und ich glaube halt auch, dass er jemand ist, der Condit einen guten Kampf liefern kann, wo du wirklich sehen kannst, wo steht Condit, will er nochmal oben angreifen, kann er nochmal oben angreifen. Es kann auch sein, dass seine Zeit einfach vorbei ist, nach vielen, vielen Jahren sehr harter Karriere. Äh, gleichzeitig ist er halt nicht, glaube ich, so ein alt-Tor-Matchup, der Condit einfach die ganze Zeit nur zu Boden nehmen will oder oder weiß ich nicht was. Von daher, ich, ich glaube, es ist dahingehend ein machbarer Kampf für Condit, gerade weil Magny doch defensiv, sagen wir mal, einige einige Schwächen hat, im Stand durchaus teilweise ziemlich offen dasteht. Ähm, von daher, ich, ich tippe darauf, dass Condit erfolgreich zurückkehrt und wenn Condit zurückkommt, dann natürlich per Finish, weil ich glaube, per Decision gewinnt er einfach fast grundsätzlich nie. Von daher kann man sich hier, denke ich, drauf freuen.
0: Es ist irre, wie er seine Kehre eigentlich nicht fortsetzen wollte, nur wenn er unbedingt einen Teileshot bekommt für eine lange, lange Zeit. Dann auf einmal gegen Daniel Meyer kämpfte und dann auf einmal wieder lange Zeit weg war und gegen die Magne jetzt antritt, ist es schon eine spannende Sache. Einer meiner absoluten Lieblingskämpfer auf die ganze Zeit gewesen. McNey ist eine interessante Herausforderung, aber ich werde niemals gegen ihn wie Carlos Connett tippen. Immer einer der absoluten All-Violence-Kämpfer, die man sich nur wünschen kann. Und ich glaube, er wird auch hier zeigen, dass er immer einer der besten Kämpfer ist, die es in der Winterweight Division gibt. Und ja, ich meine, sonst kann man ja nichts mehr groß zu sagen, denn wie gesagt, einer der wichtigsten Kämpfer, der noch drauf auf der Karte war, Jimmy Rivera gegen Johnny Lineker, ist ja ausgefallen. Wegen einer Zahninfektion? Ist das richtig, bei Lineker?
1: Irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas. Ja,
0: und Jimmy Rivera sollte jetzt auf der Karte ähm, kämpfen, aber hat mal keinen Gegner mehr für ihn gefunden. ich glaube die meisten Gegner haben einfach... Abgesagt, logischerweise, weil wir wirklich so kurzfristig einspringen gegen jemanden wie Jimmy Rivera. Also da würde ich auch ganz klar sagen, nee, mache ich nicht. Gerade weil ja auch ein Ersatzgegner war, ich weiß ja, der Kampf von Tommy Cruz. Aber der hat sich den Namen gewonnen.
1: Ja. Genau. Ansonsten äh, ganz kurz würde ich nochmal sagen, Mark Kessie gegen den Hooker aus dem ist, ein, ist ein, Das könnte ein sehr unterhaltsamer Actionfight werden. Ja, Casey, glaube ich, durchaus ein sehr talentierter Kämpfer, der jetzt seine erste Niederlage hat hinnehmen müssen müssen zuletzt. Rick Glenn gegen Mike auch ein, könnte auch ein richtig schöner Kampf werden. Zwei Veteranen, die schon sehr erfahren sind, sehr lange dabei sind, alle Tricks können, das ist ein schöner
0: Ich finde interessant, dass Mike jetzt ein Veteran ist. Ich erinnere mich noch eine Zeit, als wir ihn ins Team Schlag aufgenommen ja. haben, wo er ein junges, aufstrebendes Talent sozusagen ja. war.
1: Mir fällt auch ein, dass er irgendwie 25 ist. Nee,
0: er, er, ist, nicht, er, ist, er ist gar nicht so jung, er ist 29. Aber er ist halt so 16-2, er hat halt nur zwei lang, die hat er halt hintereinander gehabt, und da war seine Kehre auf allem auf Eis. Und das war ein gegen Donald Cerrone, auf dessen Höhepunkt, und Charles Oliveira.
1: Er ist halt ein junger Veteran, sagen wir es so.
0: Ja, er hat noch nicht so, so viel Schaden genommen in seiner Kehre. sagen wir so.
1: Zumindest nicht in dem was da im Gym läuft, ist natürlich immer der. Klar, klar,
0: klar, klar. Logisch. Ich vermute mal, Louis Smoker gegen Matthäus und Nicolaou ist natürlich so ein Kampf, Kampf, den du sehr gut findest.
1: Das ist ein schöner Flyweight-Kampf, ja, das ist jetzt aber nicht Ich meine,
0: Matthäus Nicolaou, Team Schlagkraft, ähm, auch wenn das, Julian ähm, Jojo, ich, nicht so gefallen hat. Aber also, ist egal. Und dann haben wir auch noch Tim Elliott gegen Mark rocker auch so ein Kampf, den Jonas bestimmt super gut findet. Und natürlich Omari Akmedov gegen Marvin Vettori. Irgendwie in den finalen Worte noch, Jonas?
1: Äh, nee, also wie gesagt, es ist halt so bald die Show, deshalb
0: äh, macht, glaube ich, keine jetzt noch mehr zu kommen. Auf der Show sollte eigentlich auch mal Kokansaki kämpfen. Das kann man auch mal vergessen. Also wirklich, ähm, Dominik Kus sollte hier kämpfen, Kokansaki sollte hier kämpfen, dann sollte Jolimic reinspringen. Emi Weber-Meek sollte auch hier auf der Karte auch kämpfen.
1: Komm, ja, klar. Ja, so ist das halt. So ja, klar,
0: das ist auch normal, ich weiß, aber muss ich manchmal mal so ein bisschen ins Bewusstsein rufen, was hier so ein bisschen weggefallen ist. Es wäre keine große Show trotzdem gewesen, aber es sind trotzdem... Es es fehlt hier was, das merkt man ganz klar, ne? Also, obwohl die vier Kämpfe, die auf der Karte sind, alle durchaus einen interessanten Charakter haben, auf jeden Fall. Ähm, du schaust auf diese Karte und du kannst auf jeden Fall sagen, hier fehlt was, hier fehlt... Entweder irgendein riesengroßer Name... Oder noch die, dieser zweite große Actionkampf Weißt du, was ich meine? Weil du kannst dir vieles erhoffen, aber auf dieser main ist kein Kampf, wo du sofort sagst, ja, das ist zu 100% ein ähm, garantierter, unterhaltsamer Kampf, weil du hast natürlich einen unter äh, wirklich guten Kampf, äh, wirklich wahrscheinlich exzellenten Kampf mit Nummer auf aufgeben Barbosa, auf höchstem Niveau. Aber alle anderen Kämpfe und Justino ich weiß noch was anderes, aber Cavillo gegen Esprasa könnte langweilig werden. Conde gegen Magni kann, je nachdem wie Magni drauf, äh, wie Conde drauf ist, kann es auch fassen, mh, nicht gerade einer der unterhaltsamen Kämpfe auch wenn Hier fehlt ja halt dieser letzte große Actionkampf, den sonst ein vielleicht versprochen hätte. Das, das fehlt sicherlich
1: auch in Riesen Main-Event für eine Yen-Show, weil ich weiß weiter nicht, ob Cyber gegen Holm. Also ich bin mir sicher, dass Cyber gegen Holm nicht dieser Kampf ist, sagen wir es mal so. Äh, aber naja, so ist es halt.
0: Wenn sie sowas überhaupt noch planen, dass sie sagen, okay, wir brauchen eine riesengroße Yen-Show oder was auch immer. Ob sie einfach sagen, nö, wir haben eh keine Chance, der ganze Hype ist auf New Japan, wir lassen es aber sein. <lacht> wir haben keine Chance gegen Chris Jericho und ähm.
1: Genau das wird der, der, wird der Gedankengang sein. Ja. Ja.
0: Wir lassen es einfach sein. Und wir schauen dann einfach mal, was ähm, Zukunft, die Zukunft bringt. Die Zukunft bringt jetzt mal eins. Ryzen. Ryzen. Wir haben keine News. ist doch vollkommen egal. Die werden eher als viel alt. Wir kommen zu der größten Show des Jahres. Den Ryzen Fighting World Rugby 2017 in äh, der Saitama Super Arena. Ähm, zu Pride-Zeiten schon die Hauptshow des Jahres. Jetzt ist es wieder da. Show. Es ist großartig. Es ist auch ein so gleichzeitig, gleichzeitig gibt es auch irgendwie einen Kampf zwischen Bob, Sepp und Bären irgendwo in Japan, wie ich mitbekommen habe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder abgesetzt haben, weil seitdem ja rausgekommen ist, dass Bob Sepp seine japanische Freundin verprügelt hat. Oder ja? Das ist alles, das ist alles sehr, ich, sehr schön. Ich
0: weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz in Japan hat.
1: Das kann ich dir jetzt so spontan auch nicht beantworten.
0: Ich meine, Wrestling League haben sehr viele, haben lieber... Galgen nicht mal gebucht, der ist trotzdem bei New Japan noch weiter im Einsatz, deswegen, ich meine, der hat seine Freunde nicht geschlagen, keine, keine Sorge, aber ich meine nur, wo andere liegen, soll ich sagen, nö, Japan ist alles nochmal einigermaßen in Ordnung, ist ja auch, ähm, ich will mich rein, weil ich kenne, die Thematik ist nicht gut genug, das fiel mir gerade so spontan ein, genauso wie es mit Bob Sepp war, bin ich jetzt auch nicht genug drin, nur ich kann mir das immer durchaus vorschauen, also wenn du Bob Sepp gegen einen Bären buckst, ich glaube, bist du auch so ein Promoter, denen ist auch vollkommen egal, ist, was Bob sehr in seiner Freizeit tut.
1: Also, es würde mich nicht wundern, wenn es viele Leute gibt, die sagen, Bären sind mir wichtiger als Frauen und das dann unter den Tisch kehren. Das, das wäre keineswegs schockierend, das ist richtig.
0: Wir, haben, wir hatten auch solche nie die Chance, über Baruto zu reden, der jetzt auch Schauspieler wird. Genau, er, er spielt,
1: wie, wie war das ein, äh, ich weiß nicht, ob er den Vater spielt oder den Freund des Vaters, auf jeden Fall. Den, den, Freund, den
0: Freund des Vaters, oder? vermutlich.
1: Genau, er ist irgendein Sportler, der irgendwie in einer Beziehung mit einem anderen Mann lebt, der eine Tochter hat und sie versuchen, sie gemeinsam aufzuziehen, oder? Irgendwie?
0: Ja, er ist ein ausländischer ähm, Sportler. Ja. Es ist eine sehr große Barer beziehung zwischen zwei ähm, sehr maskulinen Männern. Klingt, klingt absolut traumhaft. Natürlich der
1: Punkt, den wir dabei erwähnen müssen. Äh, Naruto fehlt hier natürlich. Zu tief ja,
0: aber der. Aus guten Gründen, dann der fehlt immer schwer. Das ist mal bei Ruto, äh, immer grundsätzlich, ja. äh, Grundsätzlichkeit. Äh, falls ihr Rising sehen wollt, die Show ist am Freitag und am Sonntag. Man kann ja. sie bei ähm bestellen. Das ist äh, wie immer bei Rising. Das hat bisher auch immer absolut gut geklappt. Die einzelnen Shows kosten jeweils 20 Dollar. Das sind irgendwie 17 Euro ungefähr so. 17,50 17, Euro. Was auch immer. Wenn man sie aber jetzt noch zusammen bestellt, bevor, die, äh, bevor der 29, bevor die Show angefangen hat, kosten die Show 30 Dollar. Man kann also 10 Dollar sparen, 25 Prozent. Das ist schon eine Menge. Und ich, Ryzen lohnt sich das auf jeden Fall, meistens immer. Und ich finde auch, dass sie hier einigermaßen gut aufgeteilt haben. Du hast ein bisschen äh, interessante interessante show auf der ersten Show. Und dann hast du die ganzen wichtigen Turniere äh, dann am zweiten Tag. Deswegen man kann sich hier ein sehr schönes Programm zusammenstellen. Wie gesagt, für 30 Dollar bekommst du, was du willst, das sind 27 Euro, habe ich vorhin nachgeschaut, das ist eine gute Sache. kommentiert wird die Show von Joe Ferraro, der der Kommentator von Titan FC ist. Also wie jemand ist anders als sonst immer, wo man sich immer die Sorgen macht, ähm, ist der Hauptkommentator der Rising Cup überhaupt mit Mixed Marshals vertraut? Hier kann man sagen, ist er, also ich weiß nicht, ob er besonders gut ist, aber er ist auf jeden Fall ein echter Mixed Martial Arts Kommentator und Unterstützer von Frank Trick diesmal, der ja auch unter die Ringe gegangen ist.
1: Genau, der jetzt sein zweites UFC Debüt gefeiert.
0: Ja, freut mich doch, dass er ein zweites Standbein gefunden hat und nicht noch irgendwie nochmal Mixed Martial Arts kämpfen muss, sondern er sagen kann, ich kann jetzt auch einfach Kampfrichter sein. Ich meine, die meisten ähm, Ringrichter waren ja auch mal alles Kämpfer. die war ja auch aktiv in seiner Gehre, bis er genug Geld mit der UFC verdiente, dass er aufhören konnte.
1: Gut, ähm, ich weiß nicht, wie ist, wie ist der Plan deiner Struktur? Gehst du jetzt die Shows einfach Stück für Stück durch? Ja,
0: wir gehen die Shows einfach Stück für Stück auch durchaus chronologisch Ich muss sogar. Also ich muss ja, ich, ich muss ja zugeben, ich habe
1: nicht groß recherchiert bisher, weil ich irgendwie mir dachte, du wirst mir das Hey alles nahebringen. Äh, ich, ich spüre auch aktuell noch keinen Hype für die Shows, muss ich sagen. Letztes Jahr war da ja doch ein bisschen mehr. Ich meine, du hattest Baruto, oder hattest das Hey Turnier, was das bestmögliche Ende eigentlich genommen hat. Mit dem großen Kaiju-Kampf zwischen Grokop und Baruto. Grokop, der seine Karriere beendet. Hust, Hust auf dem Höhepunkt nochmal. Und all solchen Sachen jetzt. Bisher hyped mich noch nicht sehr. Was wir vielleicht erwähnen sollten, noch kurz, äh, einer deiner Lieblinge, ähm, das Iranian Heavyweight Beast, Amir Ali Akbari, hat ja bei, ich glaube, ACB unterschrieben. Ja. Wir also reisen,
0: so Die okay. haben keine Verbindung zu Ryzen. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie trotzdem noch irgendwie zusammenfinden. Es ja. ist nie ausgeschlossen. also ich, ich
1: Aber was man halt sagen muss, mhm. ACB zahlt sehr viel. Ja. Er wird auch wieder von irgendeinem Oligarchen äh, finanziert. Und ich, ich glaube nicht, dass Ryzen damit halt
0: kann. Ja, es kommt immer noch an, wer Ryzen finanziert.
1: Ja, die Frage ist vor allem auch, ob, ob die Kämpfer überhaupt bezahlt werden, aber es ist immer noch so eine andere Frage in Japan. Ich
0: vermute mal, die japanischen Kämpfer werden schon bezahlt. Das bringt Amir al natürlich sehr viel. Ja, er, er wird in Erfahrung bezahlt. Die hat da, ist er durchaus gesammelt.
1: Er hat ein unbezahltes Praktikum bei
0: Reisen gemacht. Ja, man muss, das muss man sich irgendwie verdienen. Also ich finde, auch, dass der Gigabara bekommt nur seines Kampfgehalts. 10% gehen sofort an. Die restlichen 10% gehen an Takala und seine Unterhosen. Deswegen ist es ähm, sehr wichtig. Aber du sagst es schon, man hat weniger Hype, obwohl es eigentlich das wahrscheinlich sportlich, sportlich relevanteste Reisen schon überhaupt ist.
1: Heißt das dann damit, dass es für dich die uninteressanteste? Nein, es
0: ist eigentlich. Ich finde es eigentlich sogar ziemlich interessant, weil das Bantamway turnier ist ziemlich unterhaltsam. Ich werde vielleicht auch darauf einsprechen, warum ich es eigentlich ziemlich gut finde und auch sogar ziemlich gespannt drauf bin. Du hast das Abendturnier, was ziemlich äh, unterhaltsam bisher immer war und deswegen bin ich auch da relativ gespannt drauf. Und du hast noch ein kleines Kickbox-Turnier am, 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 am Sonntag wo ich mich nicht auskenne, aber Tension ist dabei, deswegen ist das auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, und da hast du am ähm, Freitag eine Show, die du normalerweise von manchen Köpfen eher an einen, am 31. erwartest. Aber ich glaube, da ist auch dann dieser Moment, wo Horizon langsam versucht von der flickschuhecke wegzukommen, sie nicht komplett abzuschaffen und noch immer den Fokus drauf zu heben, logischerweise. Aber sie haben fast mehr wie so eine Verpflichtung zu sagen, okay, wir müssen jetzt doch nochmal Gabby Garcia gegen Shinobu Kandori bringen, sonst bringt uns Shinobu Kandori im Schlaf irgendwann um, dass sie den Kampf nicht bekommen hat. Und ich glaube, normale Menschen haben doch Angst vor Shinobu Kandori. Und deswegen... Frage, willst
1: du mir gerade ernsthaft erzählen, dass Ryzen eigentlich diesen Kampf gar nicht gucken will und sie es halt leider machen
0: Ich bin, ich, ganz ehrlich gesagt, sie haben es halt immer weiter gemacht. Ich glaube, ich fand einfach mal, dass ähm, Ryzen gesagt, äh, es geht ja so ein bisschen es geht ja bei solchen Kämpferinnen immer um die Ehre und dieses japanische. Ehrgefühl und diesen Samurai-Spirit und du. ich habe mich auf hab den Kampf vorbereitet und ich habe meinen Familie, meinen Freunden, allen Leuten versprochen, dass ich diesen Kampf führen werde und dass ich den Kampf gewinnen werde für das Yoshi, für für den Sport, für Japan und deswegen kann ich nicht jetzt auf einmal nicht den Kampf annehmen und deswegen sind sie mehr oder weniger verpflichtet gewesen, diesen Kampf zu bucken. und meine, damit Gabby, mit hier eigentlich mehr oder weniger das ganze Jahr über so wenig gemacht wie möglich, außer diesen wunderbaren Kampf gegen Alexander Gargoleva, der in einem IPUG endete. Und dadurch haben sie den auch komplett zur Seite geschafft. Sie wollen Gabby hier weiterhin nutzen, aber sie haben, glaube ich, auch wirklich jetzt gesehen, okay, was kannst du aus Gabby hier groß machen? Außer sie jetzt gegen Kandore stellen, aber sie wollen auch nicht mal wirklich den ganz großen Fokus auf sie rücken, was doch ziemlich interessant finde, weil sonst wäre der Kampf am am 31. Weil das ist ja die Show, die noch großen Fans sind. Die werden wahrscheinlich garantiert Highlights von dem Kampf zeigen bei der Fernsehshow. Das mache ich mir äh, keine, keine Sorgen, klar. Aber sonst wäre das einer der Main Events gewesen. Oder einer dieser Kämpfe, die sie immer wieder stark promoten. Was in diesem Fall nicht der Fall ist, dass für mich dann doch eher das verbringen, dass sie doch von dieser Ex so ein bisschen weg wollen. Ich meine, sie gehen ja sogar ein bisschen davon weg, dass King Rainer da also gegen Gabby gesehen kämpfen möchte. Und geben mir echte Gegnerin auf einmal.
1: Interessant. Das ist eine interessante These. Ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich dem so ganz Ich glaub. auch
0: nicht, aber ich, diese These ist bei mir gewachsen, nachdem ich mir bewusst wurde, dass sie am Freitag kämpft. Und nicht an der, nicht, nicht am gehypten, ähm, 31. Sondern am 31. kämpft dann Shinji Nozawo Eclair.
1: Ist natürlich die Frage, ob sie wirklich die, äh, den passenden Ersatz haben, wenn sie die, wenn sie weniger das in den Fokus rücken wollen, ob dann.
0: Ja, und deswegen ist diese Show ja auch so interessant, deswegen kommen wir doch drauf zu sprechen. Ja, ja. Ähm, wir beginnen auch mit der Card von vorne, wie gesagt, also chronologisch, wie ich bei Rise immer mache mit einem Kampf, der wahrscheinlich nicht so interessant ist für die meisten Leute, aber auch für, für japanische Fans ganz gut dabei ist. Du hast den UFC-Veteran vor kurzem noch. Kishi Kunimoto kämpft gegen Satoru Kitaoka. Ähm, beides äh, absolute Veteranen des Sports. Kitaoka, ja schon Ewigkeiten dabei, wurde bei der letzten Rising schon brutal ausgemacht von Yusuke Yachi. Ähm, Daran erinnere ich mich noch, habe aber auch beispielsweise auch gegen den Klugcheck gewonnen. Steht immer noch voll in Saft, ist ein, ist ein, ist ein absolut süder Kämpfer, mal ein richtig, richtig starker, stark gehandelter Lightweight kämpfer Jetzt ist er so halt so ein bisschen abgefallen, aber das ist halt im Alter passiert, nicht, weil er halt irgendwie jetzt wirklich besonders schlechter wurde, sondern einfach, er wird älter das wird man einfach auch schlechter. Ich meine, gegen für Kunimoto soll es aber reichen, damit kein wird man sehen, ob er danach noch groß was in seiner Karriere zu laufen bringt. Richtig? Äh,
1: ja, ich habe zu dem Kampf ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil nee. ich mit beiden jetzt nicht mehr so offen aus dem Höhepunkt
0: bin. Nee, aber Kidoka laut äh, immer noch den Nummer 1 in Japan. Das Im, klingt plausibel. Er hat natürlich den, den besten Nickname im Sport, von daher würde ich
1: ihn auch immer auf Nummer 1 ranken. Welchen Nickname
0: meinst du? Du kannst es doch gerne den Leuten dann sagen. Ich meine natürlich
1: den Catch Wrestling Koala, ja.
0: <lacht> ja, er hat auch noch sehr viele andere Nicknames, aber man muss ja nicht auf alles eingehen. Wir haben einen weiteren Damenkampf und ähm, beide sind ähm, neu bei Horizon, beide sind ähm, Jules Kämpferin. Wir haben Shizuka Sugiyama, Entschuldigung, sie ist auch eine Shoot-Boxing-Kämpferin, ähm, aber sie hat auch ihre Karriere bisher bei ähm, Jules großgeführt nichts Besonderes, 30 Jahre jung, 15, 4, lange Karriere und sie kämpft gegen eine wirklich junge, aufstrebende Kämpferin, bei dem ich nicht mal das Geburtsdatum weiß, außer, dass ich sehe, dass sie einen Sixpack hat, weiß ich sonst überhaupt nichts über sie und dass sie Judo kämpfen kann. Sie hat einen Sieg über Hikaru Sato, ähm, das weiß ich auch nicht, was das, irgendwas aussagt, eine Kämpferin, die auch 0-0 war bei ihrem Kampf, das, das war ihr erster Kampf und der war in diesem Monat, also sie ist eine 1-0- ähm, Kämpferin. Sie ist scheinbar eine Ju richtig ähm, hochplatzierte judo, judo kämpferin Hat diese All-Japan-Junior-Championships und sowas gewonnen, die es da so gibt. Und auch ähm, die ganzen All-Japan- normalen Championships in Judo. und Hat auch bei internationalen Turnieren zu genommen. Also sie scheint auf immer eine talentierte judo zu sein, deswegen wird bestimmt Bryson auch viel auf sie setzen. Dann haben wir Kai Asakura gegen Kizumon Seiger. Und Saiga immer noch bei Team Schlagkraft hat sich jetzt nicht so entwickelt, wie ich gehofft habe. Aber immer noch, nee, aber immer unterhaltsam. Und man kann ja auch nicht viel vorwerfen. Nur, die Niederlage gegen Sashiro Ito war halt ein bisschen überraschend. Aber es kann passieren, dass du gegen Tenshin Nasukawa dann ausgenockt wirst. Naja, gut. Ich meine, Saiga hat andere Gründe, warum er da ist, gegen Kai Asakura. Ich habe, ich habe keine Ahnung über Kai Asakura. Ich glaube, du hast ihn irgendwann mal erwähnt. So wirklich... Ähm, also wenn, dann erinnere ich mich auf jeden ja, Fall. Ja, klar. Dran. Er hat ähm, auf jeden Fall bei Road of Season sowas gekämpft. Ich glaube, deswegen hast du ihn mal erwähnt gehabt, dass er da so ein Kämpfer war. Er hat auch schon bis erfahren, äh, Erfahrung wie auf der China-Show bei Road of Season war auch in den letzten äh, Shows immer in Korea. Ist aber auch noch ein relativ junger Kämpfer. Also ja, man wird sehen, äh, ob er sich erholen kann und damit wieder einen positiven Rekord bekommt.
1: Ich hoffe einfach, dass er mit irgendeinem koreanischen Idol verheiratet <lacht> ist, damit sie dann diese Doppelgnausche okay. machen können, ansonsten äh, weiß ich
0: nicht. Okay, dann haben wir den Reserve-Kampf Anthony Burchek gegen yeho Moon. yeho Moon aus Korea, ähm, 10 und 10. Ich glaube schon, dass hier Anthony Burchek einfach den Kampf gewinnt. Ähm, Moon hat den Kampf gegen Petiche gekämpft, hat den Kampf ähm, verloren durch die Split Decision, war ich kein besonderer Abteil, aber trotzdem so ein Kampf, wo man sagte, okay, das war der Kampf zwischen den beiden Kämpfern, wo, wo es glaube Rising Ryzen egal, weiterkam und jetzt gegen Birchek, der ja unbedingt im teilnehmen wollte und deswegen ist er in Kampf bekommt. Ja, ich glaube, das wird ein klarer Sieg für Anthony Birchek.
1: Sollte man schon aus.
0: Okay, aber hier hast du wenigstens über einen Kämpfer was zu sagen. Bartajan Aschklyan. Ja? Ja, genau. Ja, übrigens kannst du sehr viel sagen. Das ist noch nicht mal sein vollständiger Name. Er ist Mongole. Er ist der neue Mongolian Wolf, ja. Er ist ein Kämpfer, der bei Deep kämpfte. Er ist jetzt ein, er hat einen 2-2-Rekord. Ich bin also sehr gespannt auf ihn. Er kämpft gegen Hiroyuki Takaya.
1: Ja, der Street Fight Banjo, das ist natürlich schon ein Urgestein der japanischen Szene, der jetzt, glaube ich, auch zwei Jahre weg war. Genau, sein letzter, nee, Moment, stimmt gar nicht. Nee, nee, Moment, er hatte, hatte Kämpfe bis 2012 und dann hat er bei Ryzen äh, Ryzen 1 was
0: Nicht die erste Show?
1: Weiß ich Nee, oder das war wirklich die erste Ryzen Show, jetzt bin ich gerade verwirrt. Weil eigentlich ist die dritte Ryzen Show ja auch ursprünglich bei Ryzen 1, aber ist ja auch egal. Er hat da auf jeden Fall mal ein Comeback gefeiert, ist jetzt wieder da. Äh, ewig dabei, er war eine Japan Szene bekannt für seine, für seine Schlagkraft, Hust-Hust. Äh, unterhaltsamer Brawler auf jeden Fall und ja, ich kann halt mit dem Gegner überhaupt nichts anfangen, aber Takaya hat meistens eine haltsame
0: Takaya hat nämlich auch bei Euro FC einen Kampf gegen Alan Omea, das, das, das war die Show, wo Ton Ninimike sein Comeback gefeiert hat und früher fast ähm, finnischer Sportler des Jahres 2016 wurde, wenn ich noch an diese Sache erinnere, aber ja, Alan Omer hat den Kampf gegen äh, Takaya gewonnen, Atsuyoki äh, war sein letzter Kampf, er, der hat da ausgelockt in der ersten Runde nach einer Minute ich bin mal gespannt drauf, weil ich glaube, mongolische Kämpfe, das ist glaube ich immer was, was so Japaner wollen, die wollen immer irgendwie groß irgendwie in den chinesischen Markt einsteigen, das kannst du mit Mongolen auch tun. Takaya wird man sehen, was er noch drauf hat. Ähm, auf jeden Fall wird es unterhaltsam werden. Was auf jeden Fall auch unterhaltsam wird, ähm, King Reina ist zurück und King Reina ist für mich immer natürlich ein Highlight, 7 und 0 ist langsam. 21 Jahre jung, langsam auch Langsam sicher sagt sich aber auch Ryzen, jetzt muss man mal schauen, was man auch wirklich aus ihr machen kann. Ich meine, dass sie ein unfassbares, äh, ein unseres Präsenz hat, dass sie also wirklich äh, Charisma ohne Ende hat, dass sie einen Charakter hat, dass sie äh, gute Chemie mit jemandem wie Takada hat, dass sie wunderbar abhängen kann mit den ähm, alten Yoshi-Wrestlerinnen. Das ist wunderbar und das ist auch unterhaltsam, aber jetzt müssen man dann mal schauen, wie sie gegen äh, erfahrene Kämpferin antritt, die auch in ungefähr ihrer Gewichtsklasse ist. Auch wenn man überlegt, dass Cindy ähm, Luis jetzt natürlich auch eigentlich eine Bandarbeit-Kämpferin ist. Viel mehr in den letzten Kämpfen Bandarbeit gekämpft hat, aber auch schon Federweck gekämpft hat. Deswegen ist das wahrscheinlich am nächsten dran. Aber ja, das ist eine Sinida Luis-UFC-Veteran. Äh, hatte gelächter Davison-Kampf gehabt. Sie hat äh, bei Victor lange Zeit gekämpft, auch mit Sieg über Horsewoman Justin Duke oder über Megan Anderson hat sie einen Sieg. Also das ist schon eine durchaus interessante Kämpferin. Ähm, das ist der erste riesengroße Test für ähm, King Rainer. Wie gesagt, es ist, wenigstens ist sie hier mal auch mal die größere Kämpferin, was auch mal was Besonderes ist. Ich bin mal recht gespannt drauf. Also Auf jeden Fall ist man aus diesem Trend rausgegangen, King Rainer gegen alle Kä Kämpferin zu stellen, die einfach nur größer sind als sie und einfach darauf hoffen, dass sie durch ihre gute Technik gewinnt. Jetzt stellen wir mal gegen eine kleinere Kämpferin, die aber ein höheres Niveau hat, aber noch nicht das höchste Niveau hat. Finde ich immer ein, finde ich eine interessante ähm, Booking-Einstellung hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann halt King Rainer auch null einschätzen, irgendwie, weil sie halt immer halt solche Freakshow-Kämpfer hat. Von daher ist es dann doch mal, glaube ich, ein schöner Kontrast, um mal dann auch ihr Potenzial ein bisschen Besser einschätzen. und daher so kann man drauf gespannt.
0: Sein. Ich meine, sie, King Rainer hat einen Sieg über Shayna Basler, die so eine erfahrene Kämpferin. Also, so ist, sie hat ja nicht nur frickshot aber seitdem sie bei Ryzen ist, hat sie wirklich ja, ja, eigentlich nur Kämpfe gehabt, wo du sagst, ja, Jesse Garbert, Lady Taba, Crystal Stokes. Das ist, wie gesagt, die kämpfen nur gegen Kämpfer, die ungefähr ihre Größe haben. Das ist bei King Rainer halt schwierig. Aber ich glaube auch, dass King Rainer durchaus ins Featherweight runter könnte, wenn sie unbedingt wollte. Aber sie möchte halt nicht. Und das ist dann halt, dann halt die Sache in ja, Japan. Ne? Da spielt dann Gewicht dann auch keine Rolle. Das finde ich auch durchaus in Ordnung. Äh, Poschatska ist zurück. Der war ja mal ein gehypter Kämpfer von ähm, Reisen, auch von uns Was? hier. Von uns auch klar, logisch. Ich sage da auch nichts gegen. Aber er war ja auch im Main Event der, der dritten Ryzen schon, die Ryzen 1 hieß. Und man hatte sich. Ähm, durchaus so überlegt, ja, das kann hier durchaus ein großer Kämpfer werden und dann äh, war er so ein bisschen verschwunden, er kämpfte zwar nochmal im, im Jahr 2016 gegen Mark Tanius und dann war er den ganzen 2017 nicht gebuckt, jetzt ist er also zurück gegen Karl ähm der Trainingspartner von Josh Barnett und deswegen auch weiterhin bei Ryzen eingesetzt weil er immer Josh Panett mitbringt. 24 Jahre junge Schwede, ähm, so hat nur eine Niederlage, das war auch bei Rising gegen Valentin Modavski, hat aber vor kurzem auch gegen den litauischen Imker Theodoros Oxroles gewonnen. Also, ähm, ist ein interessantes Duell zweier ähm, aufstrebender der kämpfer die eigentlich ähm, jeweils nur eine Niederlage haben. Also Okay, hier wusste ich wusste gerade auch noch eine ganz frühe Niederlage. Gegen Abdulkeri Edilov, der sagte ja auch was.
1: Ach, ja,
0: gegen den hat er verloren. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, das war eine legitime Linie in nein. Ähm, aber sonst hat er nur nie mehr gegen King Mo Laval. Und gegen, und gegen King Mo kannst du verlieren. Nun auch keine, wirklich überhaupt keine Schande. Poszatka, wie gesagt, ein absolutes, ich sage immer noch ein wirklich wunderbares Talent. Und Kai Albers hat gezeigt, dass er ein guter catch ist. Ich bin eigentlich sogar ziemlich interessiert für den Kampf. Er interessiert mich mehr als 90% aller Lightweight-Kämpfe in der UFC. Ja, also es ist halt schon auf
1: der einen Seite irgendwie schade, was aus dieser Lightweight-Division äh, Lightweight geworden ist Horizon, die wir am Anfang ja sehr gehypt haben. Das ist jetzt so das Einzige, was davon übrig geblieben ist, gefühlt so ein bisschen. Das ist halt schon irgendwie schade. Es hat dann doch alles nicht so ganz geklappt, wie man es vielleicht sich erhofft hätte, aber Immerhin ist das aktuell, glaube ich, noch so einer der besten Kämpfe, die du da bucken kannst. Von daher, ähm, eigentlich beide auch ziemlich unterhaltsam. Von daher, da, da könnte schon was Gutes bei rumkommen.
0: Ja, da braucht man dann nichts weiter zu sagen. Okay, dann sag du wenigstens trotzdem was dazu. Gimmick hier gegen Shinobi Kandori. Was ist deine Meinung zu dem Kampf? Ich habe ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Dass der Kampf stattfindet, ist natürlich eine einzige Farce.
1: Ich weiß nicht, ob Shinobi Kandori auch versucht wird die Seile zu rennen, wie es die letzte Gegnerin von Garcia gemacht die Mikro hat. Die Hotter,
0: also das war nicht die letzte die Gegnerin die, von
1: die, Garcia. Ja, aber wie die, wie das im, oder im letzten Jahr oder was auch immer. Im letzten mal. Jahr. Ich bin, ich, ich bin gespannt, ob sie ähnliche Wrestling-Spots versuchen wird. Vielleicht versucht sie auch einen Irish Whip oder so. Da kann man gespannt sein. Es ist natürlich eine absolute Phase und sollte nicht stattfinden. Ich habe natürlich ein bisschen geschmunzelt, als ich diese Fotos gesehen habe, wie. Ähm, Kandori trainiert gegen zwei Kämpfer, die, äh, wo der eine auf der Schulter des anderen sitzt, um Gabi Garcia zu, zu simulieren und solche Geschichten.
0: aber und ein Bild von Gabi Garcia oh Red. Genau. Leider nicht das, das große Bild von Gabi Garcia, wo sie das Herz macht. Das, was Kandori immer mitbringt. Und bei jeder Promo im Hintergrund hängt.
1: Das ist natürlich sehr schade. Was sie
0: auch mitbringt, wenn sie wenn sie Karaoke singen, was ich in diesem großen Video damit so toll fand.
1: Ja, also man kann sich über diese ganzen Sachen natürlich amüsieren. Es ist halt lustig, es ist eine Freakshow. Unterm Strich wird er halt eine, eine mittelalte Frau furchtbar verprügelt. 53? Ja, und Gabi Garcia. Und das sollte eigentlich nicht stattfinden und mehr muss man nicht so sagen. Bevor Komm. ich jetzt vorlesen, zu Jojo-Tiere.
0: Kommen wir zum sportlich relevanten Teil der Show und der Veränderung von Ryzen. Wir kommen zu äh, Fleisen, wir kommen zum World turnier wir kommen zu einem, wo interessant ist, einem deutschen Kämpfer, den man vielleicht in letzter Zeit hatte. Kalitaha kämpft gegen Takafumi Otsuka. Entschuldigung. Ähm, wirklich interessant. Er ist sogar nur als Nummer zwei gerankt bei der Politik in Deutschland. Da gibt es noch einen Kroaten namens Antun Kilarasic der über ihn gerankt ist. Das ist interessant, aber auf jeden Fall ist er der höchst gerankte deutsche Kämpfer, das ist ja auch schon mal was. Ähm, Taha sah in seinem Debüt unfassbar gut aus. Das hat mich schockiert, wie stark er aussah. Er sah aus wie ein wirklicher Keller, wo man wirklich sagte, jo, der ist genau richtig für Japan. Ich meine, wenn er Stomp zeigt und flying wirklich reinspringen in alle Aktionen und gemerkt, okay, er ist mit dem Ring vertraut, er ist mit den Regeln, die Ryzen hat, wirklich vertraut und er fühlt sich da scheinbar auch wirklich zu Hause. Da dachte ich nur, du hast auch diesen Kampfstil, den die japanischen Fans einfach lieben. Du passt hier perfekt rein. Jetzt musst du nur noch dich in diesen Turnier beweisen und es irgendwie auf die auf die 31. Äh, auf die 31.12. zu schaffen. Das würde mich schon sehr freuen. Und ich sage, er schaffts auch, weil ich auch über Otsuka überhaupt nichts sagen kann, außer, dass er halt mal Anthony Birchek besiegt hat und sonst ähm, kann ich dazu nichts sagen, weil ich ihn sonst nicht kenne und ich fand den Böttchek-Kampf jetzt auch nicht so überragend von Otsuka, dass ich ihn jetzt irgendwie hoch ranken würde. Kaita dahingegen sah aus wie ein Killer, habe ich schon gesagt, aber ja, ich tippe hier auf Taha. Ja, also eigentlich
1: kann ich da nichts hinzufügen. das ist ja perfekt gesagt, da er hat natürlich ein perfektes Debüt abgeliefert, sich perfekt auch an die Regeln angepasst Und, äh, deshalb drucken wir ihm natürlich darum hier. Ja.
0: Und er würde in der nächsten Runde auch nicht auf ähm, Koro Gucci treffen, sondern auf den Sieger des nächsten Kampfes, Kevin Petishi gegen Shintaro Ishiwatari. Ähm, Ishiwatari wurde doch auch ziemlich gehypt von Leuten, die sich mit der japanischen Szene ziemlich auskennen, die gesagt haben, ja, das ist ein Kämpfer, bei dem könnte man durchaus denken, dass er das Ding hier gewinnen könnte. Ähm, ich kann dazu nicht besonders viel sagen, er hat gegen ähm, Ahmed ähm, gekämpft und hat den Kampf auch ähm, klar gewonnen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich oh ja, das war jetzt so überragend. Er hat schon mal ein Jahr gegen ähm, Kyoto Horiguchi gehabt im Jahr 2013, also auch schon lange, lange her. Ähm, ich bin auch mal gespannt, was er so, was er so bringt. Kevin Petitchi, der Machine Gun aus Frankreich. Ähm, europäisches ähm, aufstrebender Kämpfer. Aber auch jemand, der so nie lagert, wie gegen Robert Whiteford, aber seitdem ähm, durch das alles gewonnen hat, äh, einer den halt so Ryzen ausgräbt, damit sie halt so ein bisschen internationalen Flavor haben, dass er Joey Jeho Moon -Hun gesiegt hat, ja. und aber er ist jetzt hier, damit Ichibatari wahrscheinlich den Kampf gewinnen kann. Genauso wie es bei Moon der Fall gewesen
1: wäre. Ja, also zu dem Kampf habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Aber dann hast du was zu diesem Kampf hinzuzufügen. Ian McCall feiert sein Debüt, aber war die Wildcard. Die Wildcard, in diesem Fall Anki Creepy, gegen Oh Gott, ich, ich sehe gerade bei äh, Tabology, kann man jetzt anschauen. Cancel Bouts, wenn man auf die Kämpfe ist Ich wenn du auf den Kampf ein gehst, Feature du siehst nichts, du siehst.
1: Ein Feature, was für ihn gemacht ist. Ich wollte nur sagen, ein Feature, was für ihn McCall gemacht Ja,
0: wird. wenn du runterschlägst, das heißt du Confirmed Upcoming und Manuel KP und darunter sind nur Kämpfe, die abgesagt wurden. Und du musst schon richtig scrollen, nämlich zwei Jahre runter auf John Lineker, dass man einen Kampfstoff gefunden hat. Zwischendrin sind abgesagt worden. Ein Kampf gegen Dustin Ortiz, gegen Justin Scoggins, das war aber nur White Cuts Issue. Von ähm, Scoggins. Hast du Ray Borg, der krank wurde.
1: Ja, das war ja nicht N immer nur ihn, McCall, was der ja irgendwie noch schlimmer macht.
0: Dann hast du Nilsiri, wo McCall erst krank wurde. Dann Nil Siri seine Kehre, und Das war doch Nilsiri. oder?
1: Ich glaube, Nilsiri... Nee, nee, hatte nee, nee.
0: Noch, Er hatte noch wieder einen Kampf gehabt. Ja.
1: Genau, Nizir hat sich ja, glaube ich, auch einmal verletzt. Also dann haben sie, glaube ich, auch aufgegeben, diesen Kampf zu buchen.
0: Genau, das meine ich ja. Ich hatte jetzt verwechselt gehabt. Entschuldigung. Aber ja, er hat sie auch verletzt gehabt. Und dann sollte er nochmal gegen George Brooks kämpfen, da hat sich dann ähm, McCall, äh, war McCall erkrankt. Das war auch diese Sache, wo er auch nicht zum wake cut konnte oder sowas in der Art, ne? Das war oh, ja. da irgendwie ganz kurz auch vor, vor der Card. Und der ja, da, ich, ich,
1: ich glaube, ja, und dann gab es auch noch diese Storys, dass er ähm, bei sich äh, CTE und ähnliche Symptome schon vermutet mit, mit äh, traumatischen Hirnschäden. Und gesagt habe, ich kämpfe nur noch für mindestens 100.000 Dollar oder so und sich dann von der UFC hat entlassen äh, lassen. Und jetzt ist aber Ryzen gelandet und ganz ehrlich. Ja. Ich stelle mal eine Frage an dich.
0: Ganz, ja, okay.
1: Wie viele Kämpfe, das ist jetzt dein Tipp, wie viele Kämpfe wird ihn McCoy in diesem Grand Prix absolvieren? Ich tippe auf null. Ich tippe ein. Okay, gut. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich glaube, er ist irgendwie so kaputt und da ist so viel schief gegangen und jetzt ist es auch noch Ryzen. Also irgendwas wird da, glaube ich, schief gehen. Und ich glaube, selbst wenn er es schafft, ich glaube, ist K.P. mir der Kawajiri besiegt hat? Das müsste ja doch sein, oder? Er ist ein Yamamoto. Ah, stimmt, ich, ich verwechsel gerade halt alles komplett. Ja, stimmt, Yamamoto. Stimmt, er sah aber auch ziemlich gut aus gegen Yamamoto. Daran ja ist
0: er ins Publikum gelaufen.
1: Hat ihn ja auch ziemlich brutal ausgenommen. Oh ich. ja. Ja.
0: Manek K.P. hat den äh, Spitznamen Prodigy, also auf Portugiesisch Prodigico, oder was auch immer das so nennen möchtest. Und er ist 24 Jahre jung. Und nach so wie er gegen ersten Yamamoto gekämpft hat, sage ich sogar, jo, das ist der Nickname, der könnte sogar Programm sein. Er war lange Zeit ein Flyweight in der europäischen Szene, hat sich jetzt ein bisschen Gewicht dazu gemacht. Ähm, hat auch wirklich vorher, seit 2015 nicht gekämpft gehabt. Viele Kämpfe wurden auch von ihm abgesagt. Also er hatte drei Kämpfe in Folge, wie die abgesagt wurden. Hier steht natürlich nicht für was, weil das europäische Kämpfe sind, aber die Kämpfe haben nicht stattgefunden. Aber P. sah ernsthaft ziemlich ziemlich stark aus. Irgendwie er stammt irgendwie aus Angola, ist aber aus Portugal aufgewachsen oder vielleicht auch in Portugal geboren. kam man auch mit angolischer Flagge und alles sowas drauf. Ähm, es hat, das ist dieser dieser Flavor, den Rising total liebt, diesen internationalen Flavor, von dass sie irgendwie in der europäischen Szene schauen und sich dann diesen portugiesischen dieses portugiesische Talent schnappen, auf das noch keiner wirklich achtet. Und ich habe hier, ich habe bei KP diesen, diesen Mario äh, Sorum, Alarm bei mir langsam los, wo ich sage, die, oh, die, nicht, nicht, dass ich sage, wir werden hier ihn ganz als nennen, sondern ich kann mir doch so vorstellen, dass er das, das hier gewinnt. Denn, ja, äh, was? auch wenn er in der nächsten Runde gegen Gucci antreten müsste, ich, ich hab, das wäre, es würde einfach A ah, passen und er sah halt diesen ersten Yamamoto-Kampf, in diese eine Minute, der Kampf ging, eine Minute und elf Sekunden, sah ja unfassbar brutal gut aus. Das kann natürlich einfach nur der eine Kampf gewesen sein. Es kann sein, dass ihr Moto ähm, nicht so gut ist oder dass ähm, einfach alles zusammenpasste. Aber trotzdem, KP hatte mich total überzeugt, weil ich bei ihrem mal überhaupt nicht weiß, wie es um ihn steht. Deswegen sage ich, KP gewinnt den Kampf hier. Wäre ich überrascht, dass ihr McCall den Kampf hier gewinnt? Nein, weil McCall ist, wenn er fit ist, einer der besten ähm, Butterweights, Flyweights, was auch immer auf diesem Planeten, wenn er fit ist. Aber das, ob er in den letzten fünf Jahren irgendwann mal wieder richtig fit war, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich möchte nur eine Sache kurz noch sagen, wenn du den Seromskis alarm läutest, ist das für Café ja eher ein Grund zur Besorgnis. Langfristig zumindest. Langfristig,
0: aber für das Turnier.
1: Ja, gut. Die die andere Sache ist, ich weiß halt bei ihm, e McCall, auch nicht. Und ich bin mir halt sicher so fragil, wie er ist in letzter Zeit und so viele Probleme wie er hatte, er wird auf keinen Fall drei Kämpfe in, in zwei Tagen schaffen. Also nicht in zwei aufeinanderfolgenden Tagen, aber zwei zwei drei Kämpfe in so kurzer Zeit, das glaube ich, wird er einfach körperlich nicht schaffen. Und ich weiß nicht, was es wird. Ich glaube, er kann weiterhin fast jeden besiegen. Horiguchi, glaube ich, würde er auch aktuell auch zu seiner Prime nicht unbedingt besiegen vielleicht. Aber ich glaube, sonst könnte er jeden besiegen. Aber ich glaube einfach nicht, dass dieser e mail -Call noch existiert.
0: Gabriel Oliveira, das war derjenige, der kawagi hat, ja, ja. mit einem brutalen Nie gegen Igochi Horiguchi. Deine Meinung?
1: Genau, das ist natürlich... Ich meine, Horiguchi ist das Kronjuwel von, Weisen, von, von Fleisen zumindest auf jeden Fall. Ja, der, Fleisen, der Der äh, auch großartig, was ich großartig finde, der ist aus der UFC äh, gegangen. Er hat daraufhin einen, einen individuellen Sponsorship-Deal mit Reebok geschlossen in Japan und wird seitdem, glaube ich, besser bezahlt als jeder UFC-Kämpfer von Reebok, was ein Traum ist. Und du, du siehst ja zum Beispiel auch, er hat Reebok-Hosen an, auf denen er noch andere Sponsoren äh, tragen kann und so weiter. Also da sieht man wieder, dass dieser Reebok-Deal natürlich eine wunderbare Sache für die Kämpfer ist. Aber das nur so nebenbei. Ich halte Horiguchi weiterhin für schl schlechtestenfalls den viertbesten Flyweight der Welt oder sowas in der Art. Er ist noch jung, er ist unfassbar gut schon gewesen in der ufc er hat den Title Shot gegen Mighty Mouse natürlich zu früh gekriegt, hat sich weiterhin verbessert, eigentlich ist unfassbar gut, unfassbar unangenehm zu kämpfen, gerade ein bisschen Karate-Stil, hat Knockout-Power. Also ich halte die wirklich die Welt von ihm. Ich glaube, für ihn macht es Sinn, nicht mehr in der UFC zu sein, weil die UFC auch offensichtlich keinen Bock auf ihn hatte und Ryzen ihm natürlich gut Geld bezahlen wird, wenn er denn bezahlt wird. Ich glaube, das Turnier ist schon um ihn herum gebuckt, letztendlich, damit er natürlich gewinnt, weil Ryzen ihn als Star aufbauen will, aber. Es ist kein Gimmikampf, glaube ich. Also Oliveira, Kavadiri, ne, muss er auch erstmal schaffen, den zu besiegen. Auch wenn es natürlich ein sehr alter und ziemlich kaputter Kavadiri ist, um fair zu sein. Aber trotzdem, Gimmikämpfe ähm, gibt es auch hier nicht. Trotzdem denke ich, dass Horiguchi einfach zu gut ist und den Kampf hier dann doch relativ klar gewinnen wird.
0: Äh, was noch wirklich interessant ist, dass Horiguchi scheinbar auch bewusst den... Er hätte einen Weg gewählt hat, den er wählen konnte. Ich glaube, Gucci hätte sagen können, ich möchte den einfachsten Herzen weg. Der ne? Weg
1: ist natürlich Hideotogo. Danke, dass du das mal festhältst.
0: Klar, klar, aber ich meine auch, Hideotogo ist ein namhafter Mann, Mann, der durchaus eine gewisse Gefahr darstellt für Kämpfer. Natürlich für Gucci, jetzt vielleicht nicht, aber das war die erste Runde. Aber danach hätte er auch bestimmt sagen können Jetzt möchte ich bitte in der zweiten Runde gegen Kevin Piteshi und dann zwischen den Sieger von Taha und der anderen Japaner antreten oder was auch immer. Er sagt aber, nein, ich kämpfe gegen ein brasilianisches äh, Top-Talent. Und danach kämpfe ich gegen jemand wie Ian McCall, falls er weitergeht, oder gegen ein portugiesisches Top-Talent. Und kämpfe erst im Finale gegen den schwächeren Block. Das finde ich schon ziemlich interessant. Ich finde auch interessant, dass Ryzen das so macht. Ist natürlich auch wirklich gut, weil so können sie immer was promoten, weil im besten Fall können sie halt promoten, okay, bei der ersten Show konnten sie machen Togoro gegen Horiguchi. Wir können, sie hätten natürlich auch machen können, sie hätten Togo einen leichten Kampf geben können, sie hätten auch jemanden gefunden, den Togo besiegt hätte, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, und dann hätten sie Ryoji gegen Togo für diese Card booken können, aber sie haben lieber gesagt, wir machen es sicher und haben einen tollen Main Event und dann und wir gehen hier ein bisschen auf Risiko mit ihr, mit Korn, hoffen, dass er weiterkommt. Ich finde, das finde ich schon ziemlich interessant von Ryzen hier.
1: Ja, ich glaube, sie haben vielleicht auch einfach gemerkt, du kannst solche Turniere nicht bucken, als wäre es Wrestling. Es geht immer irgendwas schief, wenn du es versuchst, deshalb brauchst du es gar nicht erst probieren. Genau. Wenn, sie, sie haben schon so dahingehend, dass sie gesagt haben, wir, wir trauen Togo nicht 100 zu, dass er sein erstes Match gewinnt, ist. dann bucken wir den Kampf, den wir haben wollen sofort. Das das,
0: das das weiß ich immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob das, das, hat das vielleicht auch einfach offiziell so gesagt. <lacht> ja, ich, ich weiß.
1: weiß das stimmt klar, aber trotzdem. das, 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 um, das glaube ich durchaus, dass, dass das das Narrativ, äh, die
0: Storyline. Das war das war das war die Storyline. Aber ob das wirklich dann ihre promotische Entscheidung auseinander ist. es ist, ist Japan. Die promoten manchmal die Kämpfer dadurch, dass die sagen, die Kämpfer sind schlecht geworden oder sind nicht so gut. Deswegen, deswegen muss er sich jetzt beweisen. Das ist Japan, die haben ganz andere, die haben andere Vorstellungen von sowas. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich liebe das sehr auch deswegen. Und ähm, die hätten, irgendjemand hätten sie ausgraben können, der gegen Toko verliert. Da bin ich sicher. Wie gesagt, Gabriel Oliveira wie gesagt, sah unfassbar stark aus gegen ähm, Tatsuya Kawajiri. Ähm, ist auch ähm, vorher unbesiegt gewesen, sehr viele no no Knockouts auch dabei. Ist bestimmt. Kein angenehmer Kämpfer zu, äh, zu kämpfen für Horiguchi, aber klar, er ist der Haushohe Favorit. Und das ist guten Grund, auch für das ganze Turnier. Wenn man, wir können ja dann kurz sagen, es wird auch der Main event der Haupt, der, äh, der zweiten Tag sein, wo es hier nachgeholt wird. Huriguchi ist der Haushohe Favorit. Aber es kann durch, ich sag wirklich, ähm, KP kann ein Stolperstein sein, Tara ist natürlich auch weiterhin jemand, wo ich sage, ja, vielleicht wäre auch was interessantes. Ich über Tari auch. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie gut, wie gut, wie gut und wie, ähm, schnell kommt man durch die Kämpfe, ohne großen Schaden einzustecken. Das ist das große Problem für E. McCall. Ja, weil, weil ich glaube, selbst wenn E. McCall den Kampf gewinnt, äh, ähm, Danach ein, in zwei Tagen gegen Holy Good zu treten. anzutreten, das kann böse enden, aber wir wollen mal nicht immer das anders böse sehen, sondern schauen wir auf das Gute. Und ich sag mal so, das Mantamu-Turnier ist ziemlich stark und auch wirklich etwas ganz Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das auch schön, dass es Turniere gibt, weiterhin. Ja. Da bin ich dann einfach auch äh, ehrlich und bleibe dabei, ich mag Turniere dieser Art. Und jetzt muss ich, äh, habe irgendwo die Sache hier kurz ausgemacht. Das muss ich ganz kurz, äh, überbrücken. Final Round ist dann auch wieder hier. Wir haben jetzt, ähm, den 31.12. Wir haben nichts Besonderes bisher geguckt gehabt. Deswegen, es beginnt dann mit den, äh, Semifinals des Wonderland Grand, Grand, Grand Prix. Und dann kommt so ein Kickbox-Stil, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann, weil ich mit Kickboxen mich nie auskenne außer ähm, dass ein Chama, ziemlich äh, bekannter japanischer ähm, Kickboxer kämpft äh, Mix in der Flyweight Divisions namens äh, Mitsuya Sunabe, der 38 Jahre alt jetzt schon ist und scheinbar, das Konstitution hier so ein bisschen auch, auch darum aufgebaut ist, dass halt Tension da teilnimmt und Tension jetzt hier halt Kickboxen macht. Weil das unbedingt seine kickboxerischen Fähigkeiten diesen Jahr präsentieren wollte noch. Das hat er ja ganz groß angekündigt im letzten Jahr, dass er unbedingt in diesem Jahr kickboxen wollte. Ich bin jetzt sehr gespannt drauf. Es ist Tension. Tension ist immer unterhaltsam. Irgendwann wird Tension mal verlieren. Und wenn dann kickboxen verliert, hat er kickboxen verloren. Spielt keine Rolle. Deswegen kriegt das sowieso schon interessant. Und ich, ich freue mich auch, dass sie hier ganz sicher gehen. Ja, Tension, du bekommst wieder wahrscheinlich zwei Kämpfe zu Neujahr. Aber diesmal alle an einem Tag.
1: Ja, das, das ist schon mal gut. Ich bin echt überrascht auch, dass, dass sie eben nicht äh, davor noch der MMA-Kampf gebuckt haben oder so, wo ihm dann der Arm gebrochen wird. Ja. Das schön, dass Horizon manchmal lernt. Aber ja, ich meine, letztendlich ist es halt die Tension-Show und das ist alles, was wir sehen wollen. Wir wollen alle den Entrance von, von Tension zweimal sehen mit diesem großartigen Lied. Ah, da? Ja. Du warst komplett
0: weg. Also, du hast gesagt, mit diesem großartigen Lied. Und ja. dann warst du, ähm, warst Ach, das du.
1: Ist das ist gut zu wissen.
0: Wenn der Sommer da ansetzt, wäre super. Du wirst dann Entrance sehen mit diesem großartigen Lied, dann war komplett weg. Nicht mal aussetzen, du warst stopp.
1: Also ich glaube, wir können hier einfach sagen, es ist hier einfach die Tension-Show, das ist alles, was wir sehen wollen. Wir wollen alle, dass er zweimal rauskommt mit seinem großartigen Entrance-Theme, dass er, dass er wieder aussieht wie Okada, dass er wieder die Haare schön hat und dass er hier spektakulär gewinnt. Und Ryzen wird schon wissen, was sie machen. Sie, sie, sie wissen, dass Tension einer ihrer Top Stars ist. Sie werden ihn pushen. Sie werden ihm machbare Kämpfe geben, weil er ja auch wirklich ein Weltklasse-Kickboxer ist. Da mache ich mir keine Sorgen. Das wird sehr unterhaltsam alles.
0: Dann kommen wir ähm, zum attaway Turnier der Damen. Ein sehr interessant gebucktes Turnier, eine sehr interessante gebuckte Sache. Man hat, wir beginnen mit Maria Oliveira gegen Kana Azukara. Ähm, Oliveira hat ähm, Alistair Garcia besiegt, das war sehr tragisch, weil Alistair Garcia hat immer die besten Entrances. Nee, warte, das ist die falsche. Aha. Das war ja, ähm, Entschuldigung, ähm, wen hat sie ja besiegt gehabt? Die Andesian. Entschuldigung. hat gerade den Namen vertauscht, passiert auch mal. Ähm, die Oliveira ähm, hat auf jeden Fall trotzdem Alistair Garcia besiegt. Alistair Garcia war Schülerin von Josh Barnett, wenn ich mich jetzt noch dran erinnere, Tiny Tim, so wie der ähm, junge, ähm, aufstrebende Wrestler bei der EWP. Aber ja, ähm, Oliveira ähm, hat halt Garcia besiegt. Das war nichts wirklich beeindruckendes, aber es war halt ein Sieg. Sie ist halt ähm, lange Zeit ja, die ersten In den ersten, ersten drei Kämpfen hat sie zwei Niederlagen gehabt, seitdem hat sie keine Niederlage mehr. kämpft in Brasilien in ganze Zeit nur. Jetzt ist sie kämpft sie gegen Kanazukara, die ja auch ein bisschen aufgeworfen wurde als ähm, weibliche Tension. Das hat nicht ganz so ganz gut geklappt, aber trotzdem ähm, alles besonders gut. Hier hätte man auch durchaus aufbauen können. Ein Rematch, weil sie hat, Alissa Garcia hat schon mal bei Rising kampf gegen Kanazukara Azukara geschlagen. Seitdem hat aber Azuka keinen Kampf mehr verloren, sah, sah immer besser aus in ihren Kämpfen. Sie war wunderbar promotet als das Schuhmädchen, was auch Mixed Martial äh, macht. Es ist immer eine wunderbare Show mit Azuka. Sie ist wahrscheinlich nicht so charismatisch wie Reyna. Sie ist auch nicht so gut wie Reyna. Aber sie hat eigentlich gewissen Charme, sie ist gut. Und ich hoffe, dass sie den Kampf gewinnt und ins Finale einzieht. Und dann am Ende vielleicht nicht so brutal geschlagen wird.
1: Ja, also es ist denke ich, auf jeden Fall darauf aufgebaut, dass sie ins Finale einzieht und dann schauen wir halt mal, was sie da erwartet.
0: Dann haben wir Irene Cabello, La Ninja, die Mio Yamamoto besiegt hat, was bedeutet, dass wir nicht mehr Yamamoto auf dieser Karte haben, was sehr tragisch ist. Ich meine, sie könnte hier nochmal einen Kampf verlieren. Das sehen wir ja alle immer gerne. Ähm, gegen Rena Kubuda. Rena, Rena Beams, der größte Star, den Ryzen aktuell hat. Ähm, dass Dieser Kampf wird. Das turnier wird der Komen event sein. Und ja, Rena, wir haben so häufig über sie geredet, sie ist schon wirklich etwas ganz Besonderes. Ihr Entrance ist wunderbar, ihr Charakter ist wunderbar, sie hat Charisma ohne Ende, sie ist eine unfassbar unterhaltsame Kämpferin, sie ist eine unfassbar talentierte Kämpferin, sie hat alles, was du möchtest und ich freue mich, dass man sie auch dann gegen ähm, durch das Titelkämpferin auch mal stellt. Aber Cabello ist natürlich ja auch so eine Kämpferin, die hier halt eigentlich gebuckt wurde, damit sie gegen Yamamoto verliert. Deswegen ist es hier so ein Turnier, wo man sagt, okay, Rena ist hier ganz klar die Favoritin und am Ende gibt es vielleicht einen guten Kampf gegen die Siegerin aus ähm, ähm, Oliveira gegen Asakura und das war es dann auch, weil Irene Cabello wird keine Chance haben.
1: Da würde ich auf jeden Fall schwer von ausgehen, ja, weil Rena ist schon verdammt gut. Und auch da wieder Ryzen weiß, was sie, was sie an ihr haben und weiß, wie sie sie auch bucken, damit sie das meiste aus ihr rausholen können. Ich tippe ja auch wunderbar wieder auf den Liverkick, TKO, Body Shots, was auch immer. Ich, ich glaube, Rena wird wieder hier auf jeden Fall im Spotlight stehen und wird das meiste draus machen, wie sie es
0: eigentlich immer tut. Gehen sie das Turnier? Ja. Ich würde egal, wenn sie nicht gewinnt. Egal, wer im Finale steht. Ja. Und die Sache ist, wenn sie das... Bei solchen Turnieren hast du doch immer den Vorteil, ne? falls sie den Kampf auch mal doch im Finale verliert, hat sie ja A eine Ausrede, weil es ist ein Turnierkampf, da kann man auch manchmal sagen, ich war vielleicht doch ein bisschen erschöpfter und du hast sofort ein Rematch. Und das ist ja für die Japaner manchmal wichtiger.
1: Ja, du hast, ein, du hast eine Story direkt.
0: Ja, und deswegen sage ich immer, diese Turniere machen in japanischen in der japanischen Denkweise immer noch total viel Sinn. Ja. Für uns für uns äh, Westeuropäer und natürlich für die Amerikaner. X-Martial Arts Fans ist natürlich immer noch ein bisschen was anderes, aber für die japanischen Fans, nur wenn du auf diesen japanischen Geist drauf gehst, ist das absolut sinnvoll, weil geht irgendwas schief, naja, es ist ein Turnier gewesen. Es kann was schief gehen. Sie kann sich in diesem Kampf vielleicht die Hand brechen oder, oder die Hand äh, prellen und muss trotzdem im Finale antreten. Und dann verlierst du den Kampf gegen ähm, Maria Oliveira oder Asukura.
1: Ja, genau. Und dann hast du halt direkt das, das Rematch. Naja.
0: Genau. Und, und potenziell trotzdem fällt noch ein zweiten Star. Das war natürlich nicht so groß wie aber Potenziell vielleicht kann man doch auch sehr was machen. Ne? In Japan-Sinne. Ja. Kommen wir nochmal zum Kampf, auf dem vielleicht du nochmal was sagen kannst. Takanori Gomi gegen Yosuke Yachi.
1: Yachi ist, glaube ich, ziemlich gut. Gomi ist seit mindestens <lacht> fünf Jahren vollkommen Schott, Wird nur noch verprügelt. Lässt sich nur noch das Hirnreich prügeln. Kann und oder will nicht aufhören. Wie das halt bei Kämpfen halt oft so ist. Müsste vor sich selbst beschützt werden und dafür sind Ryzen natürlich die ganz Falschen. Wir werden ihn hier wieder rauskarren, er wird hier verprügelt werden und hoffentlich wird es nicht allzu lange dauern, es ist eine katastrophale Ansätze.
0: Willst du nicht noch sagen, okay, Takanomi Gomi gegen Shinya Oki, wenn noch einen Kumpel Nein. Oder Takanomi Gomi gegen Hideo Toko?
1: Nein, und ich möchte auch nicht Gomi gegen Kawasiri.
0: Ich, ich glaube, auf diesen Kampf hoffen sie, so, falls Gomi auf einmal gewinnt. Aber ich glaube, die Sache ist, Gomi wird den Kampf hier verlieren. Yashi sieht diesen richtig gut aus. Also seitdem er bei Ryzen ist, seitdem er Emani Pakia ausgenockt hat, mit seinem Flying Nealer, hat er den Crewcheck besiegen, Satoru Kitaoka und Kitaoka vielleicht zu dem Zeitpunkt einer der besten japanischen Nightboy-Kämpfer. Ähm, Yashi, durchaus unterhaltsam und talentiert. Gomi hat die letzten fünf Kämpfe seiner Karriere verloren. Nur, Ja, er hat die in den letzten sieben Kämpfen hat er sechs Niederlagen und nur einen Sieg über Isaac Valley Flag im Jahr 2014 bei der John Jones gegen Lover Texera card Also ja, das ist schon alles lange her. The Fireball Kid, ja, das war schon lange nicht mehr so. Ich sage, Yachi, Yachi ähm, macht das Feuer aus, ja. Und dann haben wir Shinsu Nozawa O'Claire, ja, ganz großes japanisches Star. Wir haben ja drunter drauf eingegangen, dass ihre Mutter ja ein großer Comedy-Star und sowas ist in Japan und jetzt ihre Kampfkarriere fortsetzt. Gerade sehr viel in Amerika trainiert, die ist ja auch Amerikanerin, auf jeden Fall amerikanischer Vater. Ähm, Juju Nozawa O'Claire gegen Chelsea LaGrasse. Chelsea LaGrasse hat noch keinen professionellen Kampf gehabt, hat aber etwas ganz Besonderes, sie hat einen Sieg über Shinji Nozawa Auclair in den Amateuren, weil Shinji Nozawa sie getreten hat am Boden und das eine Disqualification war.
1: Es ist also. Im Gegensatz dazu, was passiert, wenn Gabby Garcia dich am Boden tritt, dann ist das
0: okay. Richtig, aber es ist für mich ein Rematch und ich glaube auch, dass das eine interessante Sache ist. Das Rematch jetzt bei den Pros, das Pro-Debüt von Chetchen Lagras, ich glaube, sie hat sich auch nicht vorstellen können, dass sie durch so, solche Sache jetzt auf einmal in der Satama-Super-Arena stehen wird, ich finde das immer wieder toll, dass es ja auch immer, dass solche, wenn du solches Kämpferin bookst, oder Kämpfer bookst wie Lozaba und Claire, die halt irgendeinen großen Namen aushalten, so wie auch bei im Punk, das ja auch der Fall war, du holst ja noch Rote rein, die auf einmal normalerweise mehr oder weniger gefühlt von der Straße kommen, auf einmal sind sie in der größten Arena der Welt. So ist das ja fast der Aufstieg. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön. Ich finde es schön, dass dann Chelsea ein bisschen Geld verdient, in einer solchen Arena steht und äh, bezahlt dafür wird, dass sie, dass sie am Ende gegen Lose-Maukel verliert. Ja. Ich meine, der erste Kampf war gegen Chela Brandenburg. Ich sage mal, das war eine meiner liebsten Sachen. Puma-Star Brandenburg. Aus Gaylord, Michigan. Und dann haben wir das noch, was wir noch besprechen müssen. Das ultimative Comeback. Mirko Krokop-Filipovic gegen Tsushiyoshi Kosaka.
1: Es ist ein Traum. Weißt du, Krokop, letztes Jahr, dieser Run war einfach nur perfekt, ja. Er hat, er hat den Kaiju, das Kaiju-Battle gegen Baruto gewonnen. Er hat King Mo ausgenockt. Er hat Amina Alekbari ausgenockt. Es war einfach nur perfekt in jeder Hinsicht. Hat er hat ja diese gigantische Trophäe gekriegt. Er hat ein, eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen. Ja, Ja. Das ist das, das beste Geschenk, das
0: er sich diese tausenden Geschenke, die er bekommen hat.
1: Ja, es war perfekt als Karriereende. Also natürlich war es immer noch zehn Jahre zu spät als Karriereende für Krokop, selbstverständlich. Aber ich dachte mir, hey, immerhin, jetzt haben wir es hinter uns, perfekt. Und er endet mit einer langen Siegeserie Und natürlich ist er wieder da. Natürlich kämpft er gegen TK, was auch so ein vollkommen be belangloser Kampf einfach nur ist.
0: Nein, 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 ist nicht belanglos. Moko Krokop wollte unbedingt gegen Fedor Milenko anziehen. Milenko konnte nicht kämpfen, wegen Bellator-Turnier. Also tritt er gegen den Mann an, der Fedor besiegt hat. Super. Das, das bringt
1: mich sofort zu meinem Tipp. Ich glaube, Kroker wird Kosaka furchtbar verprügeln, Kosaka wird einen einzigen Ellbogen landen, Kroker wird einen schlimmen Cut kriegen und der Kampf wird als nur no Contest enden.
0: Wir können den immer so Mixed Marshall Arts ähm, Math benutzen. Bitte. Mirko Kroker besiegte Boruto. Ich sage mal so eindeutig: Kosaka verlor gegen Boruto.
1: Das ist äh, ziemlich klar dann, ja.
0: Also ja, ähm. Ich erwarte auch, dass hier Mirko gewinnt und es, glaube ich, auch ziemlich deutlich tut. Aber ja, es war eine wunderbare Geschichte. Er hat jetzt auch wirklich seit 2013 keinen Kampf verloren. Und selbst das kannst du sagen, war gegen Alexey Olympic, also auch nicht mal wirklich irgendwas Schlimmes. da hat er zwei Siege über Satoshi Ichi gefeiert bei den Noki-Shows. Sein kurzzeitiges ufc comeback gefeiert gegen. Äh, Gabriel und Saga. Dann ist natürlich ein Drogen, das gefallen, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal, dass er, das auf Steroiden ist. Das ist vollkommen egal.
1: Das ist Japan.
0: Ja, ich glaube, gegen irgendeinen Koreaner, und dann sollte er gegen Vanellis Und das auseinandergefallen, das war großartig. King Mo besiegt, Baruto besiegt, Amalak besiegt, also, ja, es beeindruckend, ich, es ist trotzdem für mich, ich, es ist schlimm, ich sag trotzdem, ich freue mich, Mokko Korfhelfen zu sehen weil ich freue mich auf Moko Koko zu sehen, er ist halt einfach jemand, eine Legende dieses Sports und ich sehe sie halt gerne, diese Leute, mit denen ich aufgewachsen bin in diesem Sport, deswegen ich freue mich, ich hoffe beide Kämpfer, Kokob und Kosaka kommen heil aus dem Kampf raus, also es ist Mixed schade, sie kommen garantiert nicht heil aus dem Kampf raus, aber ohne irgendwelchen Schäden und ich sage einfach mal, Kokob gewinnt hier per ähm, Armbar, weil natürlich gewinnt er durch irgendwie sowas. Warum oh, okay. nicht? Ich hab schon verrückt das gesehen. Er hat er hat auch schon mal, ähm, er hat, er hat schon mal per Armba gewonnen gegen Shinichi Suzukawa. Und ich meine, wenn du Suzukawa besiegt, der auch jetzt irgendwie beiden wieder einen Kampf hat im Mix Martial Arts, dann weißt du
1: ich hoffe einfach, dass der Geist von Kevin Randleman in Kosaka fährt und äh, Coco per Standing-Guillotine gewinnt. <lacht> das
0: wäre auch was. Okay, das war, das war Reise. Das war unser Preview und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Show. Ich werde sie mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Neujahrsshow mir live anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich die Show am Freitag live sehen kann. Ich glaube eher nicht, aber ich versuche, Neujahr live dabei zu sein. Wird schwierig, aber ich werde es versuchen. Ähm, ich sag's trotzdem, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht so gehypt war von dem Brief, gibt vielleicht eine Chance. Letztes Jahr war's, waren die beiden Shows ein absolutes Highlight, immer unterhaltsam. Noch in diesem Jahr waren alle Ryzen Shows immer wenigstens unterhaltsam und gut. Sie waren vielleicht nicht so auf den höchsten Niveau, was man vielleicht erhofft hat, aber Ryzen hat eine Identität gefunden und sie hat ein klares Konzept, was sie jetzt verfolgt, was mich auch sehr glücklich macht. Und ich hoffe, dass dieses Konzept auch so geht, dass Rise in den nächsten Jahren immer so weiter machen kann, denn es braucht ein Gegengewicht und es braucht auch diese diese Art japanische Promotion in einer Zeit von immer gleichen UFC-Shows.
1: Das kann man nicht als Fazit äh, genauso unterschreiben und stehen lassen.
0: Gut, Jonas, dann bedanke ich mich für ein Jahr weiterer Podcast mit dir. Ach, immer. Ja, das ist ja, ähm, es gibt ja irgendwann noch eine Liste oder sowas, wie ich gehört habe, bestimmt auch, die man besprechen musste. Ich hoffe, Jojo ist nächste Woche auch dabei.
1: Ich habe keine Liste gemacht dieses Jahr, also wird es keine zu besprechen
0: geben. Ja. Also es wird eine Liste geben, das hat der Jonas versprochen. Er ja. hat die über die ganzen, die ganzen Jahr gefüllt. Er wird es nicht irgendwann nachts um 5 Uhr morgens auf einmal da sitzen und sagen, ich muss eine Liste schreiben, schnell für Schlagkraft. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, dass wir ähm, eine langgezogene Liste hier bekommen, mit vielen Details und auch mit vielen Witzen und deswegen nicht nochmal die ganzen noch mal die Details und Witze rauszuschreiben. Nein, das wird Jonas nicht tun. Er hat sich ja sich schon aufgeschrieben. Darauf bin ich gespannt. Das geht vielleicht dann nächste Woche, aber bis dahin sage ich auf jeden Fall ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im neuen Jahr. Und ich verabschiede mich und Jonas, ich gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, ich habe gar nichts weiter zu sagen, außer natürlich auch euch einen guten Rutsch. und sehen uns. Ciao, ciao. Mhm.